0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Budnik. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o Grand Prix Austrii, które, które to za nami, ale zanim to, no to wróćmy do tego setupu, który znacie sprzed kilku dni. Troszeczkę inaczej, bo stwierdziłem, że byłem chyba trochę za blisko tej kamery i niektórym mogło się to niekoniecznie podobać oglądanie mojej mordy z takiej bliskiej odległości, tak, dzisiaj znowu dzisiaj znowu jestem solo, niestety drugi raz, drugi raz rzędu. To nie jest wina tego, że Bartek nie wrócił, bądź cokolwiek takiego. A tak naprawdę czego to jest wina, to, to za chwileczkę się dowiecie, tylko po prostu do niego zadzwonię. Dzwonimy. Halo, halo, dzień dobry panie Bartoszu, Radio Z z tej dzień strony. Dobry,
1: dzień dobry panie Bartoszu, Radio Niuans, a nie Radio Z.
0: Dzień dobry, Radio, Radio Niuans też może być, tak. Co tam, co tam u Ciebie słychać? Dlaczego nie ma Cię tutaj? Dlaczego ludzie muszą znowu oglądać mnie samego? Powiedz mi.
1: Po pierwsze, to chciałem bardzo serdecznie wszystkich przeprosić za to, że musicie go znowu oglądać i to znowu tylko jego. A po drugie, chciałem powiedzieć, że wszystko w porządku, chociaż nie do końca, gdyż dzisiaj rano kompletnie straciłem głos.
0: Tak, jak niestety. Słychać. Jak słyszycie, Bartek chrypi jak stare drzwi. No, i świecie nie jest w stanie nagrać podcastu. Dosłownie przechodzi, wydaje mi się, że przez to samo co ja przechodziłem. Tylko, że ja już, jakby ten, jak ja nagrywałem podcast ten poprzedni, to i tak już było dużo lepiej. A, a Bartek jest w fazie, w której ja byłem dosłownie trzy dni przed nagraniem tego podcastu. Więc myślę, że na weekend już spokojnie do nas wrócisz.
1: Mam też taką nadzieję generalnie. Gdyby ktoś pytał, czuję się naprawdę dobrze. To jest ja tylko, że mój głos i to narzędzie, z którego bym się z Wami korzystał. Niestety, jak słyszycie, zupełnie od posłuszeństwa. Poza tym wróciłem z Austrii i z tego miejsca jeszcze przy okazji chciałbym podziękować wszystkim naszym patronom, bo to właśnie dzięki nim nasze wyjazdy na wyścigi są możliwe. I dziękuję też wszystkim osobom, które były na miejscu, bo na miejscu w Austrii, na Grampi mieliśmy też naprawdę dużą i dumną reprezentację grupy Park Farma.
0: Tak, spora była reprezentacja ludzi, nie? Naprawdę zadziwiałem się tak, dużo.
1: Tak, bardzo dużo i to jeszcze wiem, że nie wszyscy przyszli tego umówionego dnia, bo niektórzy nie mogli, więc wiem, że tych osób było jeszcze jeszcze więcej. A swoją drogą wydaje mi się, że warto było, bo sam wyścig naprawdę dostarczył emocji, których się chyba nie spodziewaliśmy.
0: No trochę tak, ale to no, niestety o wyścigu ze mną zbytnio nie pogadasz, bo, bo, bo mi za chwilę w ogóle za, za nie mówisz i nic nie powiesz tak, no to na pewno I, i super, super, super ten wyścig w ogóle jest bardzo dobry, to był weekend o twojej perspektywie myślę, że porozmawiamy sobie, sobie przy weekendzie w niedzielę jeden z nas jedzie do Warszawy jednak na Indii, więc prawdopodobnie ty, chyba, że cię nie wykurujesz więc wracając do, wracając do, 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 do tematu, myślę, że w sobotę będziemy i tylko nie wiem, czy w formie podcastowej, czy może w formie live'owej, to jeszcze jest kwestia do dogadania, ale wtedy myślę, że opowieś nam wszystko ze szczegółów co ci się podobało, co ci się nie podobało, co byś zmienił, co było fajne, a co nie. Zgadza się?
1: Zgadza się z miłą chęcią i do wszystkich nie korzystajcie z klimatyzacji w samochodzie i nie jedzcie lodów do tego. Wydaje mi się, że to nie pomaga na gardło.
0: No, zapalenie gardła, ale generalnie coś wisi w powietrzu, wiesz, bo, bo moje dzieciaki też miały zapalenie gardła, więc to wszystko może się jakoś dziwnym trafem łączyć. Dobrze Bartku, nie będę Cię dłużej trzymał, jedź, kuruj się, bo od lekarza się wyszedł z tego co pamiętam, e, więc jedź, kuruj się do domku i, i widzimy się w weekend.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, przepraszam, do usłyszenia.
0: Także jak widzicie to nie jest moja wina, ja go nie wymieniłem na no to Porsche, ani nie zrobiłem z nim nic innego, on po prostu jest chory, najzwyczajniej w świecie zapalenie gardła, najzwyczajniej, tak jak mówił, nie jedźcie lodów, klimatyzacji samochodzie, te sprawy nie polecam, tak to potem wygląda, no niestety, Bartek, Bartek wraca do nas, mam nadzieję, że tak jak mówiliśmy przy weekendzie, jest, będziemy informować co to będzie, czy to będzie faktycznie normalny podcast, czy to będzie live, jeszcze się decydujemy, możecie dać na dole w komentarzach znać co wolicie, tak swoją, tak swoją drogą. A w agendzie dzisiaj mamy Hondę, która być może jednak wróci do Formuły 1, o tym, że Audi praktycznie już jest pewne kupna Saubera. Eee... Troszkę o tym, co się stało przed weekendem, czyli o karach dla, dla Walteriego Potaza i o poprawkach, które przywiozły ekipę, raczej o tym, że nie było ich zbyt dużo i raczej tych zbyt dużo tych poprawek się nie spodziewałbym do końca sezonu. O tym, co komisja F1 postanowiła i czemu trochę jest to kabaryciarskie zachowanie w pewnym aspekcie. Potem porozmawiamy sobie o przepisach o tym, co się dzieje w kwestii sędziów, przepisów, dyrektorów wyścigowych, o tym, co mówią kierowcy, co im się podoba, co im się nie podoba, co im się nie podoba, bo zazwyczaj im się coś nie podoba. I tutaj będzie mały twist, jeżeli chodzi o, o sam podcast. Potem przechodzimy sobie oczywiście do kwalifikacji sprintu, do wyścigu, króciutko o, o tych panach tutaj, którzy, którzy stoją prowizorycznie w ten sposób pięknie ustawione eee, i o tym, że Bernie Eccleston jest ścigany z urzędu, szanowni państwo, ale o tym, o tym później. Nikt tak nie wychodzi z Formuły 1 jak Honda. Kiedy Honda wychodzi, Honda zdobywa tytuły. No bo kiedy Honda się decyduje, to zdobywa tytuły. Co pokazuje historia nie tylko Red Bulla, ale oczywiście też jeszcze wcześniej Brown GP. Po prostu jak Honda decyduje się, że wychodzi w ostatnich latach, to wszystko zaczyna iść po ich myśli. Okazało się, że Japończycy tak świetną jednostkę przygotowali, że Red Bull, Red Bull faktycznie wygrał. W środku pandemii okazało się, że Honda stwierdza, że... Trochę nie bardzo teraz możemy kontynuować nasze zaangażowanie w Formułę 1, musimy się zająć naszymi normalnymi samochodami, innymi rzeczami, wiadomo, problemy, inflacje, te sprawy, więc na razie idziemy w zrównoważone roz technologie, w elektryki, tam poświęcimy nasz, na, na, nasze życie, no ale jak się szybko okazało, no to Japonia Milton Keynes nie chciała, ale dość szybko zaczyna wracać i podobnież są pewne smalone cholewy przez, przez Hondę. Do Red Bulla, aby powrócić do, do zespołu w mocniejszym brandingu, ponieważ przypominam Red Bull nie kupił od Hondy własności intelektualnej, to się nie odbyło w końcu, w końcu w ten sposób, odbyło się to inaczej. Oczywiście miało być w ten weekend ogłoszenie potencjalnej współpracy z Porsche, o czym mówiłem, śmiałem się, że, że będzie po podcaście. Okazało się, że nic bardziej mylnego Porsche współpracę podjęło ze mną, tym samochodem z Lego a dłużej niż myślałem. Nie wiadomo, czy faktycznie tak będzie. Wszystko wskazuje oczywiście na to, że, że jak najbardziej tak, tak, powinno, tak powinno być. No i teraz tak, ze względu na potencjalną współpracę z Porsche, tu będę cytował Mateusza Mroza z najlepszego portalu, z najlepszego naprawdę portalu, Czarnogórska Domena, te sprawy, wiecie o co chodzi. Ze względu na potencjalną współpracę z Porsche, niemożliwe wydaje się jednak jej pozostanie w Milton Keynes, oczywiście tutaj mówimy o Hondzie. Z tego powodu przez media przewija się scenariusz przejęcia zastrzelonego obozu Red Bulla, czyli Alfa Tauri, choć jest on oparty jedynie na domysłach i próbach rozszyfrowania skomplikowanych pomysłów Japończyków. Musiałbym się cofnąć, nie pamiętam ile to było podcastów temu, kiedy to... Miałem taką teorię i Bartek się w sumie trochę ze mną zgadzał, że to miałoby w miarę logiczne, że Honda kupuje sobie Alfa Tauri i robi sobie zespół fabryczny, ale chyba to też... Nie do, nie do końca nie do końca jest jasne, jakby to miało wyglądać. Jeżeli faktycznie Porsche weszłoby oczywiście do, do Red Bulla, to ma to dużo więcej sensu, no bo jaki wtedy jest sens dawać silniki teoretycznie mocniejsze od siebie ekipie i być cały czas jakby no, przejąć zespół B tej ekipy. I dostarczać jednostki czemu zespołowi od siebie. Trochę to, by było, trochę to by było bez sensu. Faktycznie przy tej potencjalnej współpracy może, może by miało to, miało to ręce i nogi. Na to, że w Austrii pojawili się dość solidna reprezentacja kraju kwitnącej wiśni. Mieliśmy dyrektora generalnego Hondy Toshi Hiromibe. był pan prezes Seiji Kuraishi. Był też prezes HRC Koji Watanabe i dyrektor HRC Yasuki, przepraszam Yasuaki Asaki. Podobno to była czysta kurtuazja. Było bardziej to związane z tym, że chcieli wyrazić wsparcie dla swojego partnera. Jakim dalej z Red Bull, nie da, się, nie da się ukryć, no bo Honda dalej przecież dostarcza jednostki napędowe. To oczywiście wszystko teoretycznie komplikuje trochę sytuację z Red Bull Powertrains. Wygląda to inaczej niż, niż, Red Bull, niż Red Bull by chciał. Nie wiadomo na ile prawdą jest, są te rozmowy, które są prowadzone. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze to, co działo się znowu na komisji F1 i trochę też to, co mówił to Wolf, pytany w sumie przez, przez dziennikarzy. Do tego przejdziemy sobie troszeczkę później. Natomiast The Race podczas najbliższych, według, według, według źródeł portalu The Race podczas najbliższych dni ma dojść z kolei do rozmów Japończyków ze Staliną z Milton Keyes na temat dalszych wspólnych działań. Wiele wskazuje bowiem na to, iż od przyszłego roku partnerstwo obu podmiotów zostanie przedefiniowane w taki sposób, aby zapewnić Hondzie większą prezencję w świecie Formuły 1. Prawdopodobnie chodzi tutaj oczywiście o branding branding jednostki napędowej, zmiana zmiany nazwy na prawdopodobnie Honda, większa, większa ekspozycja Honda na Bolidzie i niczego więcej bym się tutaj raczej nie spodziewał, no bo silnik cały czas jest ten sam, cały czas i tak dostarczego Honda, więc tutaj nic się w tej kwestii nie zmienia. Oczywiście tutaj musi być wyraźna data zakończenia tej współpracy, no bo hej, no, zakładana współpraca z Porsche nie wyglądałaby dobrze. Może to też być powód, dlaczego w Austrii nie, nie usłyszeliśmy o, o tej współpracy z Porsche i o tym, że faktycznie tak, tak ma się to zamknąć. Jeżeli chodzi o Red Bull Powertrains, Oczywiście to też jest bardzo delikatny temat, no bo Red Bull, jeżeli faktycznie chce robić sam jednostki napędowe, to od 2026 roku ma, chce uzyskać jakby być nowym graczem silnikowym, czyli uzyskać jakby ten status zupełnie nowego, zupełnie nowego gracza. Dlatego podejście zupełnie, zupełnie inaczej do, do tego, będą mieliby więcej opcji na testowanie silnika, większe wydatki mogliby na to przeznaczać. Chodzi oczywiście o to, żeby mieć przewagę. Tutaj Ferrari, Mercedes i Red Bull oczywiście stają o okoniem, mówią nie, 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 tak być nie powinno, przecież oni zbiorą przez 3 lata kupę doświadczenia. Kupę ludzi sobie podbiorą od nas, od innych, z innych serii wyścigowych, czy z, od innych producentów i będą w zupełnie innym miejscu niż są teraz. Ja się z tym w zupełnie z pewnością zgadzam i uważam, że to jest mała przesada. Nie powinno tak to, tak to wyglądać. Oczywiście wszystko jest kwestią, kwestią nomenklatury. Zobaczymy, bo... Tutaj bardzo ważny cytat jeszcze z tego, e, z tego artykułu, właśnie żeby nie mieć tej argumentacji, żeby tą argumentację Ferrari, Mercedesowi, i Renault z ręki wyrzucić. E, postanowili w Red Bull, że nie kupią tej własności intelektualnej od Hondy i rozwiążą to inaczej. E, I dosłownie ma to już pisze tutaj, by przeciwdziałać takim argumentom, byki nie przejęły ostatecznie własności intelektualnej Hondy, a jedynie korzystają z możliwości używania jej jednostek na przestrzeni lat 2022-2025. Bardzo cwany ruch jak najbardziej i Red Bull jest znany z takich, z takich ruchów. Mówi się o tym, że, że Red Bull otrzyma pełni praw oczywiście do, do rozwiązań technologicznych swojego partnera. Wszystko, wszystko ulega zmianom. Temat jest generalnie bardzo, bardzo śliski. Więcej możecie sobie przeczytać na stronie Park Ferme artykuł. Dokładnie nazywa się Honda, nie daje sobie zapomnieć. Audi ma plan na Saubera i za chwilę do tego Audi sobie sobie przejdziemy. O nim też, o nim też sobie troszkę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o, to jeszcze, jeszcze jeden cytat, który, który sobie pozwolę z Mateusza tutaj dać, mocnym argumentem w przyszłych dyskusjach na ten temat może być, e, przepraszam, żeby cytat żeby miał, miał ręce i nogi. Pierwotne doniesienia w tym temacie mówiły, że Red Bull otrzyma pełne prawa do rozwiązań technologicznych swojego partnera, aczkolwiek ten plan uległ zmianie w momencie, gdy druga strona zaoferowała się dostarczać w dalszym ciągu swoje napędy wraz z ich z pełną obsługą. Skład kierowany przez Christiana Hornera ma więc sporą nadzieję już uczynienie obecnego produktu bardziej oczywistym dziełem Hondy. Znacząco wpłynie na postrzeganie Rebel Trains jako nowego producenta, co oczywiście może znacząco przybliżyć go do zapowiadanych ułatwień. Mocnym argumentem w przyszłych dyskusjach na ten temat może być fakt, że z racji dalszego, użycia, dalszego dużego zaangażowania Hondy w Milton Keynes ciągle brakować będzie odpowiedniej i popartej praktyką wiedzy na temat obecnej technologii silnikowej w kontekście montażu, konserwacji i wdrażania aktualizacji podsumowanie cwania z Fartbula w tej materii, ale ja to bardzo szanuję. Uważam, że trzeba sobie radzić każdym możliwym sposobem, a to że Japończycy mówią im wszystko i pokazują im wszystko to już jest inna kwestia. nie? Jeżeli chodzi o Audi, bo to jest temat bardzo ciekawy. Kolejny raz spada już ta informacja. Tym razem od Joe Sayward przychodzi, przychodzi z tą informacją. Która to teoretycznie ma być bardzo mocna i, i, i ma być sprawdzona. Podobno Audi już jest dogadane z Sauberem w 100%. Koszt operacji ma wynieść 450 milionów dolarów. Mało. Myślałem że, będzie to, myślałem, że będzie to więcej. Generalnie ma być to trzyletni projekt, który zakłada przejmowanie po 25% udziału w każdym z roków. Z roków matko Boska, z każdym z lat, co ja powiedziałem, eee, w, każdym, w każdym z lat e, po 25%, aż do momentu, w którym w rękach Audi będzie 75%, a Fin e, Rousing, czyli Szwed, jak, sam, jak, sama, jak samo imię wskazuje, e, zostawia sobie 25%, aby te pieniążki gdzieś tam mieć. To jest w ogóle rodzina Rausingów, nie wiem, czy my to tu mówiliśmy, e, związane z tetrapakiem. Taka ciekawostka. Kartony, które macie w domu z sokami, z mlekiem i tak dalej, to ich zasługa. Tetrapak to jest pierwsza firma chyba, która tak pakowała, tak pakowała napojem. Taka, taka ciekawostka. Na ten moment, mimo tego wszystkiego, co dzieje się z tyłu, do 2025 roku zostajemy ze silnikami Ferrari i z nazwą Alfa Romeo. I tutaj ma się nic, nic nie zmieniać. A potem zespół przekształca się w fabryczne Audi. Tak to ma, tak to ma wyglądać. Ciekawe. Ciekawe, 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 to jest oczywiście kluczem do wszystkiego są nowe regulacje silnikowe, o których porozmawiamy sobie jeszcze troszkę później, ale wygląda na to, że dużo rzeczy się klaruje. Ja w powrót Hondy i jeżeli faktycznie te rozmowy, a wszystko na to wskazuje, że tak jest, Red Bulla z Polsce są tak zaawansowane, no to nie myślę o tym raczej, że... że, że Teraz nagle będzie wielki powrót do Hondy, miłości do Hondy, bo, bo co wtedy zrobi Porsche. No Chyba, że to wszystko jest kłamstwo i tak naprawdę nigdy nic się w tej materii nie działo. Pozostaje nam zaczekać, ale wierzę w to, że faktycznie Honda wróci z mocniejszym brandingiem, bo to wszystko jesteśmy w stanie dogadać. No trochę niefajnie będzie dla Hondy, że w sumie w pierwszym, 2021 no to Max wygrywa z silnikiem Hondy tytuł. A jeżeli w tym sezonie ten tytuł obroni, no to już nie ma silnika Hondy. Ale ma silnik Hondy w sumie, ale nie ma, bo to nie jest silnik Hondy, nie jest tak nazwany. Dziwna jest ta sama cała sytuacja, głupia jest ta cała sytuacja i niech to się jakoś faktycznie logicznie rozwiąże, bo, bo wszyscy doskonale wiemy, że to dalej jest Honda, Honda dalej to przygotowuje, Honda dalej to ogarnia w każdym tak naprawdę możliwym aspekcie. A Red Bull Power Trains na ten moment to jest tylko i wyłącznie wydmuszka, która, która mówię, prawdopodobnie może posłużyć pod bazę dla, dla ewentualnego Porsche i nie widzę tego w żadnej innej materii, no bo w tym momencie Red Bull Pirate realnie nie robi praktycznie nic. Jest, bo jest. To tyle. Teraz króciutko i szybciutko na temat zmian samochodach, które to ekipy przygotowały na Grand Prix Austria. Nie było ich zbyt wiele. W Mercedesie nie mieliśmy, no inaczej, może w Mercedesie, w Ferrari, w Alfa Tauri, w Estonia, Martinie, w Alfie Romeo, w Hasie brak jakichkolwiek zmian. W Red Bullu mieliśmy zmianę otworu panelu chłodzącego na środku tylnej sekcji pokrywy silnika. Łopatki na początku podłogi się zmieniły, dostosowanie tarcz hamulcowych do wymagań Red Bull Ringu. McLaren zmienił chłodzenie tylnych hamulców, delikatną modyfikację tylnego skrzydła w celu poprawy niezawodności. Zasowali Alpin. to samo, tylne skrzydło, mniejszy opór, większy docisk. Eee, ciekawe. Eee, Williams zmienił kształt elementów przedniego zawieszenia, redukcja lokalnych separacji powietrza. I to jest tak naprawdę wszystko co się wydarzyło. Oczywiście też wspomniałem o tym, że Walteri Botas. Dostaje karę za, za silnik, faktycznie, hmm, nadprogramowe i, i nadprogramowe elementy jednostki i to tak naprawdę e, wszystkie najważniejsze, bo i jednostka, jeżeli chodzi o e, normalna, internet, combustion engine, ICE, tu silnik spalinowy, turbosprężarka, MGUH, MGUK, e, akumulator wymieniony był akurat u leklerka, e, elektronikę sterującą, bo to został nową, to też, też ciekawe. Mm, i to chyba wszystko, co przekroczył, ale oczywiście ilość e, tych rzeczy, jakie posumujemy, no to oznacza tylko tyle, że startujemy z końca. E, I faktycznie tak z Walteriem Botasem. E, Botasem było. Tam potem jeszcze w ogóle, żeby było śmiesznie, to Botas sobie złamał park zamknięty w każdy możliwy sposób, zmienił skrzydło, zmienił specyfikację i w ogóle wystartował z lane, e, Więc te wszystkie jego kary i to wszystko <śmiech> i tak nie miało na świecie sensu. E, trochę do zapomnienia ten weekend o Walteriego Botasa ale o tym, o tym pogadamy później. Nie było dużo zmian. Też nie było się co spodziewać. Dużo zmian przy, przy limitach budżetowych. Jednak to, to widać, że zespoły mają mniej pieniędzy i nie są tak chętne do dużych zmian. Trochę tej zmian na Silverstone mieliśmy. Tutaj zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Francja teoretycznie jest miejscem, w którym możemy się spodziewać i jeszcze jakiś, czegoś, jakiś zmian, bo Hass gdzieś tam coś wspominał o tej Francji, ale zobaczymy. Pytaliście o to, żebyśmy mówili o poprawkach, więc starałem się tutaj to, to przekazać i myślę, że tak przy każdym wyścigu będziemy się starali gdzieś tam te poprawki sobie tutaj omówić. Teraz przejdziemy do bardzo ważnej rzeczy, która uważam, że mimo wszystko chyba jest jedną z dwóch najważniejszych rzeczy w tym podcaście. Mianowicie w piątek, w trakcie pierwszego treningu, Mogliście pewnie zauważyć, że na pitwallu Ferrari brakuje e, Matty Binotto, że brakuje Christiana Hornera na Red Bullowskim, że Steiner gdzieś tam pojawia się w połowie, w drugiej połowie FP1, w garażu bierze słuchawki. No i to oznaczało tylko jedno, w trakcie FP1, a raczej pewnie się przedłużyło, e, mieliśmy mm, spotkanie, komisji F1. To tak pięknie brzmi komisja, komisja F1, chociaż w Polsce komisje to się akurat nie za dobrze, nie za dobrze kojarzą. Śledcze, jakieś inne. Także tutaj bym, bym uważał z używaniem komisji w, u nas, chociaż też pamiętajmy, że ustroje się zmieniają, a pan ciągle w komisjach. Więc tak, było faktycznie to, to spotkanie. Oczywiście najważniejsze rzeczy, które, które na tej komisji miały się miały zapaść, no to była kwestia jednostek napędowych i tego, jak jak, to, jak się zapatruje na to, na to F1, wszystko. I oczywiście kwestia palącego e, porpoisingu, tej dyrektywy technicznej oraz pieniążków. Pieniążków, o których tak wszyscy płaczą jednostajnie i wszystkim się to nie podoba, że e, prawie wszystkim się to nie podoba, y, że, że jest tak mało pieniędzy i że potrzebujemy więcej pieniędzy, bo inflacja, te sprawy nie byliśmy gotowi, bla, bla bla bla. bla, bla Okazuje się, że nie wszyscy są, byli tacy chętni do, do zwiększenia tych budżetów, ale o tym za chwileczkę, bo tutaj akurat Bartek zdążył mi kilka informacji przekazać, zanim stracił głos. Więc jeżeli chodzi o, o podskakiwanie, dyrektywa została, została wdrożona Dość szybko, teoretycznie miała, miała ona obowiązywać od Grand Prix Wielkiej Brytanii, natomiast w czwartek stwierdzono, że jednak nie, przerzucimy to na Grand Prix Francji, poczekamy, sprawdzimy, jeszcze będziemy mieli dwa wyścigi, żeby zobaczyć z czym to się je, potem będziemy mieli tydzień przerwy, żeby to przetrawić, a na koniec we Francji podejmiemy decyzję jak ta dyrektywa ma działać, tam widzieliście na pewno ten wzór skróconego mnożenia, który wyciekł do mediów. Nie mam pojęcia co to w ogóle było, Oleg Ginter chyba to rozumie, on, on, to, on to chyba rozumiał i pięknie to, pięknie to gdzieś ten grzechowi tłumaczył, ale ja nie mam zamiaru nawet się do tego zbliżać. Ja skończyłem z moją matematyką na poziomie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, pierwiastki jakieś, to co potrzebne, potęgi, wiecie o co chodzi, a jeździło się na kangurę matematyczne, ale potem... Matematyka przestała być sexy, rozumiecie? Sami, sami to rozumiecie, każdy kto widział całki na oczy tego typu rzeczy wie, że jest pewien moment, który czasem sobie powiedzieć dość. Ja poszedłem w stronę dziennikarstwa i zobaczcie jak skończyłem. Także uczcie się matematyki. Wszystko oczywiście się kolejny raz zmieniło. Jeżeli chodzi o to Francję, to wszystko jeszcze było gdzieś tam na, na stole. Mówiłem chyba wcześniej, że w, albo w poprzednim podcaście, albo w jeszcze jednym wcześniej, że Christian Horner bardzo chce że pozbyć tych, tej, tej, tej dyrektywy i że jemu tak naprawdę na tym najbardziej zależy, bo oni z Ferrari tam mają swoje za uszami i coś tam, coś tam grzebią, że tak powiem, w tej podłodze, co może ewentualnie im zaszkodzić i być ewentualną kością niezgody, albo może być jakieś kary i tak dalej, więc, więc to im najbardziej na tym zależało. Więc tutaj Będziemy cytowali, znowu Mateusz Mróz, znowu cudowny nasz redaktor Mateusz. Spotkanie komisji F1, po spotkaniu komisji F1 zadecydowano, że jeszcze bardziej odroczy, odroczymy wprowadzenie nowej dyrektywy, a nowym terminem jest w tym przypadku Grand Prix Belgii. Teoretycznie mam tam być, więc przynajmniej będę widział jak to, jak to wygląda z tego, <głos》> ja Będę widział, jak mogę zobaczyć dyrektywę. No ale e, ma, ma być to Grand Prix Belgii. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że decyzja ta ma pozwolić zespołom lepiej przygotować się do zmiany reguł, zwłaszcza w kontekście szczywności deski pod podłogą, ponieważ organ zarządzający serią dopatrzył się w kilku projektach mocnej nadinterpretacji przepisów. Czyli wiemy, że łamiecie przepisy, ale Wam na to w pozwolimy? Damy Wam czas, taki miesiąc, żebyście mogli już nie łamać tych przepisów, dobra? Niesamowite SFA czasami. Niesamowita. Jakby, ja wiem o co chodzi, bo tam Ferrari z Trebulem podobno mają zieloną deskę i to jest taki fajny trik, bo to pozwala na to, że ta deska jest dosłownie mierzona i uginanie jest mierzone w tym momencie by w miejscu, w którym ona teoretycznie się Kończy ta pierwsza część pod kierowcą, to tam gdzie jest mierzona ona jest ok, a potem dalej dzieją się cudawianki. E, tak przynajmniej twierdzą mądrzejsi ode mnie z, z portali zagranicznych, którzy to albo ładnie rysują, albo znają się na technikaliach, albo to i to. E, więc patrząc na to z tej perspektywy, to jest kolejna dziwna decyzja, to jest taka decyzja na zasadzie, którą uwielbiam po prostu w Formule 1. Wiemy, że mamy cię przepisy, ale patrzcie, ja teraz zamykam oczy... Liczę do dziesięciu i możecie przestać je łamać. Ja rozumiem. Skoro wiecie, i to czemu z tym nie chcecie zrobić? Po co jest ta czuciu babka? Po co jest takie, robienie, takich, robienie takich podchodów? Nadinterpretacja przepisów to oznacza tylko tyle, że samochód jest niezgodny z regulaminem. Ja inaczej tego nie, nie potrafię zrozumieć. No ale najwidoczniej FAJ stwierdziła, że lepiej zrobić to tak, niż robić jakiś wielki dym. E, Mohamed Ben Sulayem jak pięknie zapozował do tego zdjęcia, pięknie zapozował, może wam się uda Wam pokazać, zobaczcie. Człowiek, człowiek uwielbia pozować do zdjęć, tak zauważyliśmy z Grzegorzem, e, że tutaj jest ewidentnie coś na rzeczy, że zdjęcia to jest domena Pana, pana Ben Sulayema. E, przy okazji oczywiście potwierdzono, że prowadzone od Kanady wzmożone kontrole nadal będą kontynuowane. Podczas rozmów omówiono też kilka potencjalnych rozwiązań z myślą o stanie 2023, które wkrótce zostaną przekazane do Technicznego Komitetu Doradczego. Kolejnym istotnym wątkiem jest natomiast kwestia szalającej inflacji, która również dość mocno uderzyła w największą w kategorię wyścigową na świecie. FIA nie przeszła w tym temacie obojętnie wobec próśb kilku, głównie największych składów, których to przedstawiciele bardzo mocno domagali się podniesienia tego tegorocznego limitu wydatków. I teraz tak, zgodnie z podjętą dziś decyzją zaakceptowaną przez FIA, F1 oraz 9 z 10 ekip zdecydowano się podnieść górną granicę finansową o około 3,1%, co w przybliżeniu daje sumę około 4 milionów dolarów. Obejmuje to indeksację o wartości 3%, którą już, już wcześniej przewidziano w przepisach. Komisja większością głosów zatwierdziła także koncepcję wprowadzenia przyszłorocznych testów poza Europą w terminie 4 dni przed rozpoczęciem sezonu. Wiele wskazuje więc na to, że kolejna sesja testowa odbędzie się w Bahrainie na torze Sakir. To nie jest dobra informacja i trochę tego mimo wszystko żałuję, że będzie to, będzie to Bahrain, ale kto wie, może się uda polecieć i do Bahrainu. Wszystko jest możliwe, prawda? jeżeli chodzi o, o te 90 ekip okazuje się, że jedną z tych ekip tą jedyną ekipą, która zagłosowała przeciwko było Alpin, nie żadna inna, tylko akurat Alpin i trochę mnie to dziwi, bo Ginter Steiner był wściekły na, na to, że, że on powiedział, że nie, nie jest za tym i że generalnie jemu to nie leży i on tego zbytnio nie chce, i że uważa, że to jest niepotrzebne i że to jest tylko i wyłącznie pomoc dużym, a, a tak naprawdę im to w żaden sposób nie pomaga za kulisowo też było słychać, że Fredowi Waserowi to się bardzo nie podoba. I, I trochę mam wrażenie, że Ferrari wymogło na obu panach odpowiednie głosowanie w tej sprawie. Ponieważ no, z, tak powiem, z kuluarowych źródeł słychać, że nie podobało im się to ani trochę. I nie byli, nie byli za tym, ponieważ oni od samego początku sezonu pracują na ciasnym budżecie. I niekoniecznie chcieli, żeby ten budżet był zwiększany. Żeby było śmieszniej. Potem jak uznano, że to 3,1% będzie więcej. Christian Horner powiedział, że to wciąż jest za mało. Więc e, daj palec. Wezmą całą nogę. E, tak, to, tak to niestety wygląda. A no i oczywiście jeszcze jedno. E, ostatnią nowiną jest fakt, że zbiór regulacji silnikowych na SON 2026 jest bliski finalizacji. Co jest kluczem, kluczową informacją dla nowych graczy z grupy Volkswagena, którzy wciąż czekają na finalne zatwierdzenie nowych zasad. To jest przez, przez zabawna sytuacja, bo podobno to, to Wolf e, podobno. to, to zapytany o to na konferencji prasowej i Mattia to chyba zresztą też, że czy to nie jest trochę tak, że oni chcą za wszelką cenę zrobić pod górkę nie, i Audi i Porsche przy, przy ich wejściu do Formuły 1. to twierdzi, że nie, że nie, moż, że, że, że nie rozumie podejścia obu tych firm, że dlaczego oni uzależniają teraz swoje wejście do Formuły 1 od tego, czy wejdą nowe regulacje, czy nie wejdą. To jest Formuła 1, regulacje zmieniają się cały czas. No. To jest takie, za przeproszeniem, pieprzenie to wolfa bo to jest kolejna bardzo duża zmiana. Wyrzucenie MGUH jest dość solidną zmianą, jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Trochę nie rozumiem tego podejścia i jest pewnie w tym element gry psychologicznej. Pewnie też akurat tak się dziwnie składa, że w tym aspekcie gdzieś tam i Mercedes i Ferrari są takie niezbyt przychylne i generalnie kręcą nosem. Akurat jak to Porsche ma się zbratać z Red Bullem, więc no, nie ma przypadków, są tylko znaki, jak już wielokrotnie, wielokrotnie mówiliśmy. Wszystko idzie w dobrą stronę, tak można to chyba podsumować. Z tą dyrektywą oczywiście, no mówię, dla mnie, dla mnie to jest logiczne oczywiste, że FAI postanowiła przymknąć oko, bo po co robić dym? Po co nam dym kolejny? Poczekajmy spokojnie, wy sobie tam zmieńcie te nieregulaminowe rzeczy i wszystko, wszystko będzie dobrze. tak jesteście najszybsi w stawce, kto, kto, jak ktoś się sprzeciwi, to powiemy, że... No Ci się nie podoba, to Ci za chwilę zabiorę pieniądze inflacyjne i co mi wtedy zrobisz? Dajmy taki mądry. Nic mnie nie zdziwi, nic mnie nie zdziwi, natomiast tak, czekamy teraz że tak naprawdę tylko na to, na to oficjalne potwierdzenie. Wygląda na to, że faktycznie to musi być klepnięte w 100%, żeby żeby proces się na powiedzenie o tym, że tak, tak, wejdziemy, 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 na 100% wejdziemy, zrobimy to, tak samo Audi zresztą czekamy, Niecierpliwością, niech to już się stanie, bo, bo ile można czekać? no ja mówię: A co do dyrektywy, no to śmiech na sali, a to dykty ciężkie obijają, więc przejdziemy sobie do kolejnego tematu. Teraz czas na temat, który będzie nas rozpalał, myślę, że przez najbliższe tygodnie, bo, bo robi się o tym coraz głośniej. Eee, zaczęło się oczywiście od Maxa Verstappena i, i tego, co działo się na, na e, Silverstone. Przepraszam, tylko szybciutko muszę tutaj odpisać, bo to jest bardzo ważne. Za chwilę się będzie działo. Eee, Max Verstappen na Silverstone walcząc na koniec ze, z, Mik z Mikiem Schumacherem bardzo dyskusyjnie się bronił i, i w sumie z jednej strony to twarde ściganie, z drugiej strony według obecnych przepisów to są kary. I, i w momencie, w którym Max Verstappen tej kary nie dostaje, Alex Albon dostaje karę za wypchnięcie z, z toru, już nie pamiętam kogo, w Austrii karę, w sprincie, która tak naprawdę prawie, że taka sama sytuacja, no to w takim wypadku mamy problem tego, że mamy pewną niespójność. O tym też mówił George Russell, że głównym problemem w tym momencie sędziowania Formuły formule 1 jest niespójność, która cały czas trwa, przez to, że mamy różnych sędziów, w różny sposób oni do tego wszystkiego podchodzą i nie powinno to najzwyczajniej w świecie tak wyglądać. Perez został, tak powiem... Osądzone zbyt późno, jeżeli chodzi o kwalifikacje, co też moim zdaniem było, było troszkę kabaretem, bo dosłownie każdy widział, co się stało. Wszyscy widzieli, że Sergio Perez złamał limity toru. tak. Trochę też jest hipokryzji w tym, co mówią, mówią kierowcy, bo a propos tych limitów toru, też to za pewnie za chwilę do tego przejdę, ale... Jest, jestem, pewna, jestem pewna hipokryzja, tutaj akurat sędziowie skandalicznie się zachowali, bo tak naprawdę Piergasli powinien być w q Sergio Pereza nie powinno tam być, Sergio Perez tam był. No i to tak w teorii wszystko, wszystko nam zaburzyło, finalnie skończyło się na tym, że Perez ukarany. Anulowano jego czas z Q2, z tego przejazdu, co za tym idzie, oczywiście wszystkie czasy z Q3. Sergio Perez wypadł na, na 13 pozycję, a Pierre Gasly awansował na miejsce 10, bez jazdy, bez jazdy w Q3. W starych zasadach pewnie by się cieszył, ale przy tym, że teraz wszyscy wybierają sobie mieszanki, to tak naprawdę niewiele to, niewiele to dla niego zmieniło. A ja zabawię się po raz kolejny dzisiaj Wariela Helwaniego wszystkich fanów MMA. Jakie porównanie mogę, mogę zastosować. Założę słuchawki i wydzwonię pewną, pewną osobę, z którą sobie tutaj porozmawiamy. Porozmawiamy na, temat, na ten temat, bo już miałem okazję z nim o tym rozmawiać. I wiem, że ma, ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Pewnie wiecie, kto dzwonię. Halo, halo. Dzień dobry, panie Grzegorzu, Radio Z.
2: Dzień, dzień dobry,
0: panie Bartoszu. Cześć, Rysiu. Dzwonię do ciebie, bo, bo chcę z tobą porozmawiać o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Znaczy, co my o tym sądzimy tak w sumie, bo ten tydzień kolejny raz pokazał, że jest jakiś problem z sędziowaniem w Formule 1. Kolejny raz pokazał, że kierowcom generalnie to nic się nie podoba, nic im nie pasuje. Trochę wyszło w tym, moim zdaniem, dość hipokryzji, i, ale mam też wrażenie, że dużo racji mają w tym kierowcy, co mówią, szczególnie George Russell. Problemem zdaje się, że nie jest aż tak bardzo dyrektor wyścigowy, chociaż tutaj też niektórzy niektórzy tęsknią za Michaelem Massim, ale bardziej problemem jest, jest sędziowanie. Jak ty to widzisz, co ty uważasz w materii sędziowania i czy uważasz, że to, że George Russell mówi o tym, że brak spójności jest największym problemem, czy ty się z tym zgadzasz?
2: Wiesz co, no, miałem okazję wysłuchać paru wypowiedzi w ten weekend, dzięki temu, że Bartek był na miejscu w Austrii i Wielu kierowców, nie tylko George, zwracało uwagę na to, że problemem nie jest właśnie sam dyrektor, ale rotacja sędziów. Oni bardzo często mówicie coś takiego. Dzieje się jakiś incydent, chcemy o nim porozmawiać, ale nie ma ludzi, którzy go oceniali. Jakby, jak mamy dotrzeć do nich? Jak mamy coś podkreślić, skoro tych ludzi tutaj nie ma i nagle ocenia nas ktoś inny? Ja się z tym zgadzam, bo widać, że problem jest. No, gadamy o sędziowaniu, nie wiem, od. Bahrainu 2021. No dobra. No dobra, ogólnie. dobra.
0: Mówimy, no? mówimy o sędziowaniu. Tylko że też pamiętaj, że niestety problemem jest to, że trochę się to chyba. wydaje mi się, że to tak bardzo się nie przebiło do, do opinii publicznej przez fakt taki, że trochę to wszystko zostało rzucone na karp Michaela Masiego. Michael Masi został cielcem, ofiarnym, rzucono na niego wszystko, co złe, nie stwierdzono wszystko, co złe w Formule 1 to jest Michael Masi. I trochę chyba nam to wszystkim umknęło w pewnym momencie, że to nie wszystko, to wszystko, co to złe się działo w Formule 1, to nie był Michael Masi, to też była kwestia, kwestia sędziów i tego, że sędziowie tego reg regulaminu najzwyczajniej w świecie nie przestrzegają, albo raczej przestrzegają go w sposób bardzo wybiórczy lub bardzo różny od siebie.
2: Hmm. Z tym Masim to jest całkiem dobra uwaga, zresztą troszeczkę gadaliśmy o tym prywatnie i też zwracaliśmy uwagę na to, co się wydarzyło. Myślę, że faktycznie problem jest dużo większy niż, niż sam Masit, jego brak, czy jego obecność, no i też widać, że między kierowcami FIA coś, coś tutaj nie gra, tak? oni jakby troszeczkę się kłócą i to nie w taki sposób jak, jak SEB, chociaż to też jest w pewnym sensie coś, co pokazuje, jakie są nastroje, ale... A to też możemy o tym widzę, powiedzieć,
0: coś... tak, to też możemy no. o tym powiedzieć, jak mm -hmm. Sebastian się, się finalnie w sumie zachował, bo Sebastian na spotkania kierowców wychodzi, wstaje wstaje i mówi, że... O, jak, jak to dokładnie było? Że słucha tego pierdolenia od 15 lat, stał i wyszedł. No nie więcej w ten sposób. I dostał, i dostał 25 tysięcy euro kary w zawieszeniu za, za, swoje, za swoje zachowanie. Natomiast to faktycznie pokazuje, że ta frustracja chyba rośnie.
2: Rośnie, ale też trudno się kierowcom dziwić, skoro ciągle się o tym rozmawia i ciągle oni opowiadują o to samo, o, o konsekwencje. Ech, to jest tak naprawdę temat e, rzeka. Wydaje mi się, że fajnie byłoby porozmawiać o nawet paru sytuacjach, które się w ten weekend wydarzyły, bo to pozwoli też podkreślić coś. Um, no nie wiem, mieliśmy tydzień temu ten wyścig na Silverstone i wszyscy mówili, ja, fajne o ściganie, chociaż były jakieś kontrowersje. Teraz jesteśmy Byliśmy w Austrii i kontrowersje są znowu, tylko że z innej strony. Tak? Nagle się okazuje, że kierowcy e, zaczynają wytykać, że na Silverstone to było fajnie, ale to nie było to samo, o czym rozmawialiśmy przez cały sezon. Teraz przyjeżdżamy tutaj i się okazuje, że są dyskusje. E, nawet na przykładzie incydentów, jakie miały miejsce tutaj. Nie wiem, czy widziałeś, teraz wyszło nagranie z e, kamery Estebana Okona. Z początku, kiedy George atakował Pereza. A nie, nie widziałem I, tego. Okej, okay, no ono pokazuje, że w momencie wjechania na tarkę, czy George był też głęboko na tej tarce, jest taki delikatny ruch, który jakby otwiera to jazdy, jakby ta tarka go delikatnie podbija i troszeczkę go wypluwa. Um, masz sytuację pół na pół i teraz podstaw sobie pod to kilka różnych zespołów sędziowskich. Ja ci gwarantuję że dostaniesz kilka różnych opinii, to my tak. między sobą uważam, że jesteśmy w stanie mieć różne opinie, nawet jestem w stanie ci powiedzieć, że ja wczoraj nie widząc tego, miałem trochę inną opinię niż mam teraz. I weź w tej sytuacji osiągnij coś, co będzie w przewidywalne dla wszystkich, coś, co będzie w jakiś sposób do wyczucia. No, no dobra, ale poczekaj, nie bo, bo, bo no?
0: mówisz, że zmieniłeś zdanie, to, bo wczoraj jak rozmawialiśmy, to z tego, co pamiętam, to mówiłeś, że twoim zdaniem to jest mimo wszystko racing incident i tutaj byś nic nie zmieniał w tej kwestii. Czy ty zmieniłeś zdanie po tym, co zobaczyłeś z tej powtórki Okona?
2: Wiesz co, właśnie to jest ten problem, że trochę zmieniłem, trochę nie zmieniłem. Ja nadal tak trudne w ocenie sytuacje wolałbym zostawiać jako incydenty wyścigowe, bo uważam, że to też wyścigi wyróżnia, że jednak takie pojęcie istnieje, ono po coś, po coś jest i czasami można go używać, kiedy nie jesteśmy pewni decyzji. Natomiast, no, widzę, że jest tam coś, na czym można pióce, się oprzeć. W ale... się
0: mówi z duchem gry, że sędzia puścił coś z duchem gry.
2: Tak, ale powiem ci więcej, bo nie jest przez to, że zobaczyłem to dosłownie, to nie wiem, 15-20 minut temu, Aha. jak ty chyba już zacząłeś nagrywać, to mam bardzo mieszane uczucia. Wiesz, nie jestem w stanie się określić. Powiem ci więcej. Byłem ciekawy, i to jest myślę kolejna rzecz, którą warto poruszyć, Byłem ciekawy, co powiedzieli na ten temat sędziowie, to znaczy jak oni to ocenili i dlaczego przyznali karę. karę. No, więc odpaliłem sobie dokument, który elegancko ląduje teraz od tego sezonu na mojej skrzynce, no i przeczytałem sobie wytłumaczenie. I się załamałem. No bo, bo tam nie, nie ma tłumaczenia. Tak, no bo go nie było. Jest, I i to jest tak, to, to, żeby, ta, żeby nakreślić, co tam jest napisane. Tam przede wszystkim mamy podaną decyzję, czyli jaki jest werdykt. Mamy podane punkty karne, których George dostał aż dwa, według mnie bardzo dużo. No i mamy podany opis sytuacji. Opis sytuacji, który powinien być, według mnie, tłumaczeniem tego, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. No tak. a, to jest opis, a to jest opis tego, co się wydarzyło. Czyli samochód tam 11 atakował od zewnętrznej i tak dalej, Samochód 63 tam go w końcu uderzył, no i, no i w zasadzie tyle. Nie ma żadnego punktu, który pokazuje, dlaczego podjęto taką decyzję ja tego nie rozumiem, bo ja teraz nie wiem, czy oni oglądali, nie wiem, nagranie z kamery Okona i oparli się na tym, że George'a na tarce zaczęło wynosić, że oglądali kamerę z helikoptera, gdzie to mogło nie być takie oczywiste, nie wiem, i tego mi brakuje, bo ja na podstawie tego chciałbym wiedzieć, za co ta kara została przyznana. Ja jestem rozwarty.
0: Ja trochę nie rozumiem tego, że oni nie potrafią tutaj, na przykład nie potrafią napisać niczego, nie potrafią tego wytłumaczyć w żaden sposób, tak? A dokument był bądź co bądź bardzo późno, bo, bo długo na dokument w sumie czekaliśmy w związku z tym. A jeżeli chodzi na przykład o niedokręcone koło Fernando Alonso, to tam bodajże było 3 czwarte kartki zapisane z wytłumaczeniem, że tu patrzyliśmy na CCTV, tu patrzyliśmy na nagranie stąd, nagranie stamtąd, tu sprawdzaliśmy to tam, to ten, żeby zobaczyć i się upewnić, że pizza został wykonane w poprawny sposób. No to dlaczego tam można i da się to zrobić normalnie, dlaczego tutaj w tych sytuacjach, które moim zdaniem są najważniejsze do wyjaśnienia, też dlatego, żeby transport był bardziej rozumiany przez ludzi, chociaż wiadomo, no, do, do, to my jesteśmy odprzeczone przekazania tego ewentualnie i, i faktycznie to my ewentualnie tłumaczymy te dokumenty FIA, to skoro oni nie potrafią tego tłumaczyć w taki sposób, to jak potem normalnie prowadzić dyskurs, kiedy tak naprawdę brakuje chyba najbardziej tej transparentności w, tej, w, w, w tym wszystkim?
2: No właśnie na dobrą rzecz zwracasz uwagę, bo w przypadku tego dochodzenia w sprawie Fernando oni byli w stanie zaznaczyć, że patrzyli na mowę ciała mechanika to jest tak, taki szczegół, to znaczy, to nie jest rzecz, której która ja potrzebuję w dokumencie, który która mi uzasadnia decyzję. To jest fajna wstawka, to jest coś ciekawego, to jest Zafal interesującego. Zafalował
0: mu kombinezon w okolicach pośladków.
2: <grych> no, no tak, ale wiesz, to, to nie jest coś, co jest niezbędne. To jest po prostu ciekawostka. No w tak. sytuacji, kiedy mamy 50-50, dwóch gości wjeżdża w ciasny zakręt, jedne, jed, jakoś tam się stykają, jeden wylatuje z toru i jestem przekonany, że ludzie są rozdarci. Podejrzewam, że komentarze pod podcastem to pokażą. No to ja chciałbym wiedzieć, dlaczego została nałożona kara, a ja tego nie wiem. I to mnie wkurza podwójnie, kiedy mam taką sytuację, jaka się wydarzyła po, po sprincie, gdzie oni też wezwali chyba z siedmiu kierowców. Tak? Tak. I żeby też nakreślić, to dotyczyło komunikacji na okrążeniach rozgrzewkowych. No mieliśmy dwa wtedy. Wydaje mi się, że chodziło o drugie. Natomiast to zostało podane w dokumencie. W dokumencie masz podany zazwyczaj sam punkt regulaminu sportowego albo technicznego, ewentualnie tego międzynarodowego kodeksu sportowego. Got któryś z nich. W tym przypadku to był regulamin sportowy i to był punkt, który brzmi więcej tak, że samochód ma być prowadzony samemu i an, an, bez pomocy. Unaided, tak? Tam jest ten słynne słowo unaided. No, Nie więcej w ten sposób. No i to jest wszystko, co się ich podejrzewa. No, i okej, okay. potem się można gdzieś tam dowiedzieć, że jednak chodzi o radio. No i myślę, dobra, no to przyjdzie dokument z decyzją, no to dostanę. Okej, okay. kierowca samochodu numer 3 otrzymał taki i taki komunikat. Kierowca samochodu numer 5, tak, kierowca, kierowca samochodu numer, nie wiem, 18, i jeszcze inny, mhm. a nie dostaje niczego. I wiem tylko, że ktoś był o coś podejrzany, i ktoś nie został ukarany. Dlaczego? Bo uznano, że komunikaty były legalne. No ale co to były za komunikaty? I wiesz, ja mogę sobie odwinąć to na F1 TV i jest wszystko fajnie, ale ja nie mam na to czasu, czy siedzę w mediach, gdzie nie F1 TV nie działa, czy siedzę tutaj, nie mam czasu tego robić, bo ludzie chcą dostać decyzję, tak? bo jest 100 innych spraw. No tak. I wydaje mi się, że skoro ci sędziowie to analizują, to oni są odpowiedzialni za to, by to przekazać, by to tam po prostu wrzucić, wpisać, nie wiem, niech to będzie jedno ogólne zdanie, że komunikaty dotyczyły, nie wiem, niebezpieczeństwa za zakrętem numer 5. I spoko, dziękuję, to mnie zadowala. Jeżeli nie mam nic, mam tylko informację, która jest prawie jak opinia, że ktoś w kogoś uderzył, mhm. że coś było w porządku, no to, no, no to jakby, wiesz, nie jestem w stanie się na niczym oprzeć. I mnie takie coś irytuje, bo ja przez to nie jestem w stanie niczego przekazać ludziom, w zasadzie nikt nie jest w stanie o ile nie jesteś na torze i nie pójdziesz nie wiem, do padoku i się kogoś nie zapytasz. No, Ale to tak naprawdę też, na też się zapytać. niczego, niczego
0: no. się nie dowiesz. No, wiesz, no, Była taka sytuacja na przykład z tym wezwaniem do sędziów po wyścigu całego, całego podium że tam za szybko bodajże weszli, że tak powiem, bidonowi, tak? Czy tam za szybko podali im bidony, czy cokolwiek tam, jakakolwiek mhm. tam było, jakie było wytłumaczenie. Mniejsze o to generalnie nic z tego nie było. Bartek wychodząc już tak naprawdę z toru usłyszał o tym, że faktycznie coś się tam, coś się tam zadziewa, no ale dosłownie minął go Lecklerk już ubrany w kurtkę i wychodzący z toru. I się zastanawiał, mówi, no okej, okay, no ale to co w takim wypadku się dzieje? I stał Albert Fabrega, podszedł do Alberta Fabregi i mówi do Alberta słuchaj, co jest teraz grane, bo oni są niby wezwani do sędziów. Leclerc już wychodzi z toru i jak to, jak to wszystko wygląda. I Albert mu dosłownie powiedział, że nic z tego nie będzie, bo tam po prostu ktoś, ktoś doniósł, bo tam dosłownie chyba było napisane, że jakiś media delegate tam doniósł, że chyba za szybko coś tam zostało podane, bla, bla, bla. Więc jeżeli FI dostaje taki tam, że tak powiem, donos, brzydko mówiąc, no to oni muszą się dowiedzieć, że tak powiem, ze źródła. Muszą sprawdzić, co zrobić, jakiekolwiek tam rozeznanie, co się stało, zrobić małe śledztwo i wtedy, wtedy powiedzieć, co będzie. I Albert do nie powiedział, nie, to jest nic, stary, to dosłownie nic tego nie będzie. I zobacz, tak wszyscy się zwijają, wszyscy mają to gdzieś. Więc logiczne było to, że, że, że nic z tej kary nie będzie. Tylko potem na przykład na takie dokumenty czekasz, nie wiadomo po co. Zamiast, żeby to było szybko rozwiązane, no to, to, to bo tutaj tak naprawdę nie potrzebujesz zbyt wielkich wytłumaczeń. No bo tu myślę nikt nie będzie oczekiwał tego, że będziesz wiesz, opisywał, że on, Angela podeszła do Luisa z butelką. Butelka była zimna, spływały po niej krople wody. Tylko piszesz po prostu, że hej, no była taka i taka sytuacja, nie złamali żadnego regulaminu, dziękuję, dobranoc. Nie pamiętam, ile czekaliśmy na, na decyzję, to chyba nie było na szczęście długo, ale tak czy tak, no idiotyczne to jest. A wracając do, do, tych, do tych standardów podwójnych, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o sędziowanie, bo, bo myślę, że do tej transparentności za chwilę sobie jeszcze wrócimy. Co ty myślisz, że jest najlepszym rozwiązaniem? Co powinniśmy zrobić, a raczej co powinna zrobić Formuła 1 FIA, żeby w końcu zażegnać ten problem sędziowania, no bo tak, z jednej strony kierowcy narzekają w Austrii na to, że limity toru to była przesada, że w wielu miejscach można było to spokojnie inaczej rozwiązać, że po co gdzieś tam w tej tam, powiedzmy dziesiątce ten limit toru jest taki, taki ostry, po co gdzieś tam w ósemce jest taki ostry limit toru, strzelam, mniejsza o to. Ale przecież, haj, no i tutaj jeszcze i George Russell zarzucający, e, przepraszam, jeszcze się muszę odwołać do, dokładnie do słów, które George Russell powiedział, brak spójności, tak? George Russell mówi o braku spójności i o tym, że na przykład nie możesz porozmawiać sobie właśnie pomiędzy, pomiędzy wyścigami. No ale z drugiej strony, akurat limity toru w tym sezonie, to to jest największa spójność, jaka jest. Bo od samego początku, od pierwszego wyścigu białe linie wyznaczają limity toru. I tutaj się nic nie zmieniło w tej kwestii przez cały sezon. Więc w takim wypadku, no tutaj akurat ta spójność jest, no to, to to im akurat nie pasuje, kiedy już powinni chyba przywyknąć do tego, że skoro już mamy Austrię, już jesteśmy w, w dziewiątym, dobrze mówię, w dziewiątym wyścigu? To dziewiąty wyścig w sezonie jest?
2: Nie, to był jedenasty już Jezu, chyba, jest połowa sezonu. Jezu, naprawdę?
0: Już tak daleko jesteśmy? Nie, lecą te wyścigi strasznie szybko, czekasz sobie zerknę, wiesz? No ale tak czy tak... Wiesz, dochodzimy już do, dochodzimy już do tak, tak daleko, no, a oni dalej, dalej gdzieś tam narzekają na rzeczy, które moim zdaniem nie, nie mają sensu. No trochę też jest z hipokryzji i zgaduję, że próby e, gdzieś tam ugrania czegoś dla samych siebie, no ale dobra, jakie jest rozwiązanie, co zrobić? Co powinni, co, Twoim zdaniem, jest najlepszym pomysłem, żeby zażegnać ten problem i spróbować chociaż gdzieś tam, żeby, żeby żebyśmy my wszyscy byli bardziej zadowoleni, żeby to wszystko było bardziej jasne i żeby to nie było widzi, mi się, jak to się faktycznie 11. Wyścig, to masz rację, to jest połowa
2: sezonu. Żeby, żeby gdzieś tam wszyscy byli zadowoleni. Wiesz, to ja tylko jeszcze do jednej rzeczy wrócę, żeby to troszeczkę sprostować. To, co mówiłeś o tym zgłaszaniu, o tych butelkach wody. To było złamanie procedury, która została specjalnie wytłuszczona w, w dokumencie, który przychodzi też przed wyścigiem. I tego nie zgłosił ktoś, tylko to zgłosił Tom Wood, czyli właśnie delegat do spraw... Tak, do to, mediów, to Tom Wood to zgłosił. A, to Tom. Tak, to, ta, to sam Tom był właśnie. Rude to fałszywe, zawsze Tom... tak mówiłem. Nie, to, to jest bardzo spoko, żeby sobie Pozdrawiam nie, nie, nie to Pozdrawiam to Woda, świetny tak, to, to człowiek. Tak, pozdrawiamy, bo, bo jest super. Um, I teraz tak, e, no, to faktycznie była pierdoła. Tylko czego mi brakowało, jeszcze wracając do tych dokumentów, brakowało mi napisania, że chodzi o ten konkretny zapis, no nie? Po prostu, że chodzi o procedurę taką, taką, nie A, wiem. Bo, bo tam w tym artykule same. chyba były też łapówkarstwo dosłownie, nie? Bo ty chyba to wyciągnąłeś. Nie, 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 to łap, łapówkarstwo, ja się z tego śmiałem, bo Właśnie to jest, to jest kwestia, kwestia pośpiechu. I to wam trochę mogę powiedzieć, jak wygląda taka sytuacja, kiedy my dostajemy dokument i chcemy wam to opisać. No to co robimy, kopiujemy sobie numer numer, nie wiem, tam artykułu, czy, czy, czy czegoś tam paragrafu, nieważne, nie, nie operuje dobrze tym słownictwem, wchodzimy sobie w któryś z dokumentów. Ja mam takie cztery dokumenty na pulpicie, czyli regulamin finansowy, techniczny, sportowy, no i kodeks, i po prostu patrzę, jaki punkt został złamany. Ale przez to, że nie zawsze jest to super dobrze wpisane w te dokumenty sędziów, to czasami można się pomylić i nie znajdziecie niczego. No ja miałem wczoraj taką sytuację, że ja wkleiłem, tam było 12, źle, i musiałem usunąć część punktu. I pierwsze, co mi wyskoczyło, to było właśnie jakieś tam, to była próba przekup, przekupstwa. Jak ja się z tego śmiać zapałem, <śmiech> mówię cholera, a to jeszcze był lekar wtedy. Mówię, nie, no lekarki już na łapówkę wręczył. Śmiałem się z tego. O czym mówię, nie, no przecież nie może być. Patrzę w ten dokument, mówię, dobra, tam jest 12 ileś, powiedzmy, niech będzie J. No, nie? no i patrzę, mm -hmm. okej, okay, J to jest coś innego. Mówię, okej, okay, dobra, no to ten, ale, ale wiecie, sam, sam pośpiech powoduje, że możesz się pomylić, możesz przeczytać zły punkt. No, ja się akurat z tego zaśmiałem, ale gdybym miał wpisane w dokumencie, o co chodzi, nie byłoby problemu. Tak, mm. Też nie wymagajmy, żeby ludzie znali cztery różne dokumenty, które łącznie mają pewnie, nie wiem, z 500 stron na pamięć, no bo to się przecież nie da. Um, ale co jest też istotne, wiecie, jak ja się głupio czuję, kiedy ja muszę wrzucić tekst i mam napisane, że okej, okay, ktoś jest wezwany, ale nie wiem, o co chodzi. To jest takie, to jest tak idiotyczne, no bo w teorii mam wiedzieć, no dostaję dokument od FIA, tak? no nie da się dostać czegoś więcej od nich. Um, ja nie wiem, o co chodzi, bo ktoś mi tego nie napisał. Krzysztof więc... i tak piękną no. pracę
0: wykonujesz, wszyscy są Ci wdzięczni, wszyscy czytają, wszyscy się zachwycają, ciągle dostaję tylko wiadomości, że jesteś najlepszym
2: redaktorem. E, wróćmy grzechu, bo, bo trochę uciekliśmy. Dobra, wróćmy, wróćmy, tak, bo, bo uciekamy, bo to ten temat nie jest aż tak ważny w kontekście sędziowania, to jest kwestia uzasadniania i podsumowując, to powiedziałbym tak. To, masz wiązek, to się... ma związek. To ma grzechu. To ma tak, związek, ma, ale ma, nie aż tak. Mhm. Tak, gdybyśmy dostawali lepsze uzasadnienia, bo, bo byłoby po prostu łatwiej ze wszystkim. E, ale okej, okay, nie o tym. Też to też jest konsekwencja zeszłego roku i tego narzekania, że a tu czekaliśmy trzy godziny na decyzję. To teraz czekamy godzinę. Hmm. Tylko, że teraz mamy uzasadnienie, które ma dwa zdania, a wtedy dostalibyśmy dwie strony. Hmm. No, ale okej, okay. pytałeś mnie o, e, o limitatoru, tak? Sposób, o, o nie, sposób... No, sposób, jak rozwiązać problemy z
0: sędziowaniem. Jak twoim zdaniem jest złoty środek?
2: Złoty środek, wiesz co? Jak w Złoto Myślę, że. Myślę, że faktycznie jakiś jeden zespół sędziów, który cieszyłby się, nie wiem, jak to tam przeokreślić, renomą. Estymą. Do... Tak, no czymś po prostu, co by sprawiło, że i kierowcy są z tego zespołu zadowoleni, bo są w stanie się z nim porozumieć. Ja nie mówię to gadać na zasadzie, dobra, dzisiaj ci odpuścimy, ale porozumieć na takiej zasadzie, że słuchaj, jeżeli będziesz go wypychał z toru, no to będą ciężary. Nie? Jeżeli znajdą kogoś, kto wszystkim będzie pasował, kto będzie miał, powiedzmy, nie wiem, dobrą skuteczność decyzji, bo też jestem nie chcę powiedzieć, że jestem przekonany, ale mam nadzieję, że są osoby, które analizują potem, czy ta kara była dobra, czy ta kara była taka, bo na przykład fajnie się mistrzostwa układały. Nie? Mam nadzieję, że to jest analizowane. Jeżeli znaleźlibyśmy kogoś, kto faktycznie spełnia różne te wymogi, no to niech ten ktoś robi, nie wiem, pół sezonu i w przerwie wakacyjnej zobaczmy, czy to się sprawdza, czy decyzje są bardziej konsekwentne, czy, czy mniej, co mówią kierowcy, bo. Też no dobra,
0: no dobra no? tylko teraz pytanie, no bo jeżeli zrobisz jeden z zespół sędziów, tak, no to w teorii mm -hmm. nie wiem jak to, jak to wygląda z prawnego, z, prawnego punktu, z prawnego punktu widzenia, no bo teraz jest tak, że z tego co rozumiem na każdym wyścigu jest lokalny sędzia, tak, jeden, jeden z tych czterech sędziów jest sędzią mm -hmm. lokalnym, który pochodzi z danego Automobil Klubu, jakkolwiek byśmy tego mieli nie nazwać, czy tam wiesz to, u nas byłby z pzmot ktoś, tak, e, jakby było mm -hmm. Grand Prix Polski. No to skoro, to, to co wtedy uważasz, że zostaje, zostawiamy trzech sędziów, tych samych zawsze, powiedzmy tam, nie wiem, Derek Warwick, Witam Antonio Luzzi, kto tam jeszcze przykładowo bywa, wybierasz jeszcze jednego, tylko co jest kryterium, nie? Bo wiesz, to, że ktoś się do żony z Tymą albo jest byłym kierowcą, no, byli kierowcy uważam, że to jest mus, w sensie, żeby zostać przy byłych kierowcach, którzy gdzieś tam się ścigali i te nie rozumieją. Prawdopodobnie, moim zdaniem, ja bym, jeżeli mielibyśmy pójść faktycznie w stronę jednego zespołu sędziowskiego, to poszedłbym w byłych kierowców F1. F1, nie innych serii wyścigowych na przykład, tak? Czy, czy, czy powiedzmy z rajdów kogoś, czy, 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 czy z Dakaru, czy jeszcze, jeszcze gdzie indziej. Gości, którzy ścigali się w Formule 1, ścigali się przy tych prędkościach i wiedzą, jak to mniej więcej wygląda. Bo moim zdaniem mimo każda seria wyścigowa jest inna i nie jest nie jesteś w stanie do końca przenieść tego, co na przykład widzisz, nie wiem, w DTM-ie na, na to, co dzieje się w Formule 1, czy nie jesteś w stanie przenieść tego, co dzieje się w Łeku na Formułę 1. Nie piję tutaj absolutnie do Freitasa i do Vitisha, bo, bo, bo zupełnie nie, ale okej, okay, no czyli, czyli ty uważasz, że zostajemy przy jednym zespole sędziowskim i, i to jest najlepsze rozwiązanie.
2: Wiesz co, uważam, to też jest duże słowo, bo wydaje mi się, że musimy trochę słuchać kierowców. Ja sobie mogę uważać, ale... no,
0: no ale no, Kierowcy ja mówią, że to co... jest największy problem.
2: No. Jeżeli to jest największy dla nich no tak. problem, no
0: to to chyba faktycznie jest najlepsze rozwiązanie.
2: Tak, myśl, myślę, że to jest jakaś tam droga, no bo, oni to, no bo kto inny ma ci to powiedzieć, jak nie oni? No tak. no, my sobie możemy obserwować ten sport, czy to z telewizora, czy z biura prasowego, czy, czy jakkolwiek, czy z trybun. No, ale wiesz, to, to oni są bardzo wąską grupą i tylko oni wiedzą, jakie są problemy, a przede wszystkim oni wiedzą, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, jak się odbywają te spotkania, jak Fetel ma dosyć wszystkiego, jest dalej drzwiami tak mm -hmm. dalej. Nam jest to trudno oceniać. Ja myślę, że ogólnie ten temat jest o tyle trudny do dyskusji, że my bardzo mało wiemy na temat tych wszystkich struktur, na temat tego, jak, jak ta FIA, nawet Formuła 1 funkcjonuje, bo to można być blisko, ale to, to nadal jest bardzo daleko do, do tego, co się dzieje pięknie, wewnątrz. Pięknie to Aha. podprowadzasz
0: mi, pięknie mi to podprowadzasz i wyciągasz to w uliczkę. To taka ostatnia rzecz, którą, którą chcę jeszcze po, 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 poruszyć, ale myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy, kiedy mam zamiar o tym porozmawiać. Czy Formuła 1 jako całość i FIA w tym wypadku, już nie mówię, nawet już głównie skupiamy się oczywiście dzisiaj na kwestii kwestii sędziowania, kwestii tego, tego problemu. Czy to nie jest tak, że transparentność jest największym problemem w Formule 1 i to, że na przykład my części rzeczy nie wiemy, część przepisów jest nam nieznana, część dyrektyw technicznych jest nam nieznana, bo jest tylko i wyłącznie dla zespołów, bo coś tam jest zatajone i tak dalej. Czy ty nie uważasz, że to jest największy problem Formuły 1? Tak naprawdę dla pomocy w zrozumieniu kibicom tego, co dzieje się na torze, co dzieje się w padoku, co dzieje się pomiędzy zespołami?
2: No to wracasz do tego, od czego zaczęliśmy, czyli tych kwestii dokumentów. Bo dokumenty, który ja się tak wkurzałem, kiedy przytaczaliśmy to, że samochód ma być prowadzony bez pomocy i tak dalej. To, to wszystko się opiera o to, że masz dyrektywę i w dyrektywie masz zapisane, jakie komunikaty są dozwolone, a jakie nie. Znaczy, chyba są tak zapisane, tak słyszałem, tak czytałem, no bo przecież samej dyrektywy nie widziałem, no bo nie ma jej nigdzie publicznie, nie? Hmm. Um, to tak samo jak myślę, było z tym cudownym jest... wzorem
0: skróconego mnożenia na porpoising. Niego też nie było w oficjalnych dokumentach i potem nagle się w internecie pojawił. I, i, i jak, no, tak. jakim, jakim cudem to się stało? Przecież tego dokumentu nie ma, nikt go na oczy nie widział, tak? No i nagle się okazuje, że dokument jednak istnieje i ta dyrektywa jest spisana normalnie w jakimś PDF-ie, tak? Dlaczego my nie widzimy takich rzeczy jako kibice? Dlaczego oni chcą nam ułatwiać, ułatwiać nam życie, e, robiąc teoretycznie jakieś show and tell i, i, i tego, typu, tego typu akcje, które umówmy się moim zdaniem, nie wiem czy ty się z tym zgodzisz, byłeś na większej ilości wyścigów niż ja w tym roku, Bartek trochę to moje zdanie chyba podziela z tego co z nim rozmawiałem, ja uważam, że to jest farsa i skandal co zrobili z show and tell i to w ogóle nie działa i moim zdaniem od przyszłego roku tego nie będzie. Bo na przykład. No, to, no. To, nie, to nie działa po prostu. Jeżeli masz. Dostajesz show and tell, w którym masz 5 minut na to, żeby porozmawiać z danym, z danym zespołem, tak? No bo tak realnie to jest zrobione. Że na 5 minut ma być delegat tu, 5 minut ma być delegat z tego zespołu, tego zespołu, tego zespołu, tego zespołu tego zespołu. Jak ty masz z nim pogadać 5 minut, jak tam jest 20, powiedzmy, dziennikarzy i każdy chciałby z nim pogadać, bo na przykład, nie wiem, przyjmijmy, że Alfa Romeo przywiozła zupełnie nowe sidepody i nową podłogę. No to wiadomo, że wszyscy będą chcieli z nim pogadać. To, to jest, moim zdaniem,
2: to, to oni chcą dobrze, ale nie do końca chyba wiedzą, jak się za to zabrać. Tak, no wiesz, to show tell jest techniczny, a ja na imoli gadałem z człowiekiem od marketingu McLarena, no, nie? On, no, on jest pewnie bardzo techniczny, no ja mu nie chcę odejmować, nie wiem, wiedzy, ujmować, czegokolwiek, ale on jest człowiekiem od marketingu. On nie jest, nie wiem, dyrektorem technicznym, nie jest jakimś głównym inżynierem czy, czy jakimś takim, no. To, 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 to jest fajne, żeby sobie samochody z bliska obejrzeć, i w zasadzie tyle. Lista poprawek to też jest lista, która przychodzi, masz tam coś wypisane, części nie rozumiesz, część jest napisana na zasadzie, a poprawiamy przepływ powietrza wokół tak, czegoś tak, tam tak, i, tak. I, i tyle. I to jest takie na zasadzie, no, no fajnie. Po czym się okazuje, że jest jakaś poprawka, której ktoś nie musiał wypisać, albo nie wiem, ktoś usztywnił podłogę, ale o tym nie powiedział, nagle się okazuje, że to zrobiło największy efekt. I to jest takie trochę, no, żebyśmy coś, żebyśmy my coś mieli, ale tak naprawdę... Tak naprawdę nic nie, nie dostaliśmy, to nie taka jest ta prawda,
0: pod... no, taka jest prawda, że naprawdę nic nie dostaliśmy, bo jeżeli ktoś chce coś ukryć, to i tak to ukryje. I, i taki jest, taki jest moral tej bajki, moim zdaniem.
2: Tak, no wiesz co, te dyrektywy, podejrzewam, że dyrektywami czasami załatwia się takie rzeczy, które być może dobrze, żeby nie widziały, żeby nie, nie wypłynęły publicznie, bo być może byłyby z tego jakieś wielkie afery. Pozajrzewam, że ugo, u, słynna ugoda była na przykład y, czymś takim, co nie powinno wypływać... No, no
0: dobra, no to Może jeżeli, jeżeli no. mówisz o ugodzie, to idealnie, idealnie... Ostatnia rzecz, o którą cię zapytam, bo tak naprawdę podcast jest pościgowy, mm -hmm. a ja już tutaj 40 minut gadam o wszystkim naokoło. E, pytanie o to spotkanie e, komisji F1 i o to, że teraz miesiąc dłużej... Dostają zespoły na dostosowanie się do nowej dyrektywy technicznej odnośnie Porpoisingu kolejnej, która jest ukryta przed oczami zwykłych śmiertelników. Eee, czy to nie jest tak, że FIA powiedziała dosłownie wprost, że wiemy, że część z Was łamie regulamin, więc damy Wam miesiąc na to, żebyście przestali go łamać? Czy to nie jest tak, że FIA ma stać na straży porządku odnowionej Formuły 1 do samego końca mojego lub jej, a, a, zamiast, a zamiast stać na, tej, na straży tego porządku, to mówi, wiecie co, ja zamykam, tak jak mówiłem to dosłownie wcześniej, my zamykamy oczy, wy szybko to naprawcie. Macie miesiąc.
2: Myślę, że takie coś to co się działo od zawsze. Tak, na tak to nie jest pierwszy raz, raz bo... no ale tylko dlaczego no. to tak działa? To nie powinno chyba tak wyglądać, tak? Zresztą no niby nie powinna, ale zobacz, masz w tym roku ludzi, którzy nagle zaczęli wydział, starać się egzekwować ostrzej zasady i robią przez tego aferę, że nie da się z nimi rozmawiać, że są partii. Nie wiem to jest. E, mówię, strasznie trudno się o tym dyskutuje, bo tak naprawdę mm, trudno jest się na czymkolwiek oprzeć. No, czy, czy podejście, które było jeszcze za Czarkiego było dobre. Czy podejście, które było za Massiego jest dobre, czy to Masi jest był, kontynuacją, jest dobre. Masi był kontynuacją.
0: Massie był kontynuacją Charlie'ego, no tak, tak, tak. tylko że był bardziej, bardziej na świeczniku przez fakt taki, że nagle postanowiono, że będą, będą puszczone rozmowy z zespołami jego. Tak? No I to tak naprawdę wszystko zmieniło.
2: Tak, no. Wydaje mi się nawet, że w, chyba w książce Adriana Neweya ja masz opisaną sytuację, jak Charlie potrafił coś, coś odpuścić. komuś. nie, nie przytoczę ci teraz tego, ale ale takie rzeczy się zdarzały. Myślę, że to jest praktyka normalna, czy to jest dobre, to, to nie wiem i, i trudno się na ten temat wypowiedzieć. Z perspektywy nas, którzy chcą na to patrzeć coraz bardziej szczegółowym okiem, no to się to wydaje absurdalne, no bo nagle coś mamy zamiatane pod dywan, nagle ktoś łamie przepisy, ale w sumie to ich nie łamie i dochodzi do takich absurdów jak było w zeszłym roku w Brazylii, że Mercedes miał pretensje o to, że regulamin został wyegzekwowany. Tak. Czy to tak absurdalnych wypowiedzi, jak teraz, że kierowcy się wkurzają o to, że mają jeździć po to, że nie poza nim, a to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, to jest to, że oni nie mają wcale takich głupich argumentów na zasadzie, że no okej, okay, my tego nie czujemy. i no i sam widzisz pewnie, jak. Jak Ci głupi jest ten temat. No bo... No na no akurat powiesz, Kwestia okay.
0: limitów toru jest problematyczna od, od, od wielu, wielu lat, i, i prawda, prawda jest taka, że samochody to robiły się za szybkie na tory jak to tam, tak, tak, jak, się, jak się mówiono ale ja bardziej patrzę z tej perspektywy, że moim zdaniem przynajmniej to jest jedyne wyjście z sytuacji. Nie ma innego wyjścia z sytuacji. Białe linie są wyjściem z sytuacji. Szukanie, bo potem znowu jeżeli zaczniemy się rozdrabnić na zasadzie tu są tarki, a tutaj nie, bo tu będą tylko to, bo tu, a tu jest w ogóle żwir, więc tu w ogóle nic nie trzeba robić, ale jako, że tutaj jest ta tarka i ten zakręt jest taki szybki, to tutaj jednak będzie tarka. I za chwilę znowu wrócimy do tego samego, co było. I za chwilę znowu będą komedio-dramaty. Ja tak sobie pomyślałem, moim zdaniem kwestia tego, że Michael Masi potrafił zmieniać limitu trzy razy w ciągu jednego weekendu Prawdopodobnie jest kwestią tego, że on rozmawiał z kierowcami na ten temat. Nie umiem sobie, no, umie sobie tego inaczej wy, wy wyjaśnić i wyobrazić, bo myśmy się z tego wielokrotnie śmiali i, i no był to z tego, był, zrobił się z tego mem, no ale co się dziwić. On rozmawiał z kierowcami, kierowcy mówili mu, Michael, to jest bez sensu, w tym zakręcie nie ma sensu zagrażać limitów toru. Po co to robisz? Przecież i tak jak wyjadę, to ja tutaj stracę. Okej, okay, okej, okay, to ja to usunę. No a potem się okazywało, że jednak oni tam zyskują. No to jednak dam tam tam delimity toru. Y
2: no, Jestem przekonany, że tak było, bo nawet pewnie kojarzysz te głosy o tym, że Massi był dość lubiany przez kierowców, tak tak? tak? tak, To się pojawiało w różnych miejscach. Szkoda, no właśnie, no. Szko,
1: szkoda
0: że, że nikt go nie bronił, jak trzeba było go bronić, nie? Szkoda, że akurat jak w momencie, w którym media zaczęły w niego walić jak w bęben jeszcze przed Abu Zabi, to nikt, nikt z nich się nie odezwał i nie powiedział, hej, jakby uspokójcie się z Michaelem Massim, dlaczego wy go tak atakujecie? Przestańcie. Spokójcie się.
2: Jestem też, jest, jest też ciekawy, czy, czy ktoś ich zapytał, ale to trzeba byłoby sobie pewnie poszukać jakiejś konferencji czy, czy czegoś. Ja pamiętam to no, pytanie to jest...
0: z e, Matko Boska, z testów jeszcze. Na testach o to było pytanie i jeszcze w sumie też było to pytanie, e, chyba jak byłem już na, na wyścigu też. E, to, 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 pytanie się, to pytanie się przewijało, ale faktycznie okej, okay, no może, może to jest jakiś argument, tylko z drugiej strony wiesz, no nie zawsze muszą cię pytać, żebyś ty coś zrobił, tak? No, no...
2: No tak, no to, to swoją drogą też to, to, to dobra spostrzeżenie. Wiesz co? No, nie wiem. Teraz wychodzi ci, powiedziałem, wiesz co nie wiem, tak, to też ma sens, ale wychodzi ci Max Verstappen na konferencję i zaczyna ewidentnie sugerować, że to co się dzieje obecnie to jest bronienie własnego zdania na siłę i po prostu hamski upór. I to nam to, to to nie pokazuje, że oni są przyzwyczajeni do czegoś innego. Że I Charlie, i Michael non-stop z nimi rozmawiali. byli w dialogu mówili, dobra, w chcecie tak, to zrobimy tak, to stosujemy się i tak dalej. Teraz przyszła nowa ekipa, no bo nie tylko nowi dyrektorzy, ale też e, nowy prezydent, który, e, o, którym się, o którym się różne rzeczy słyszy. I oni wprowadzili zupełnie inne standardy. No i wszyscy zaczynają się buntować. No halo, myśmy byli nauczeni czegoś innego, było trochę więcej swobody, mogliśmy się tam dogadać, teraz tego nie ma. No, nic dziśnego, że się wkurzają. To wygadywanie się zawsze było super, no, inny temat. W kwestii limitów toru Wiesz, w pewnym sensie masz trochę racji z tym, że nie ma innej opcji. Co było najgorsze, według mnie, w zeszłym roku, to raz, że zmienianie, bo to było kompletnie niejasne, kiedy jest tarka, kiedy nie jest tarka i z perspektywy kibica, który widział raz samochód na natarty, raz widział poza tarką, to było mylące. Z perspektywy mediów nawet, które nagle musiały otwierać sobie maila i szukać 50. wersji okazji, no która wyścigu mm. i wiesz, czy numer 17 nagle jest liczony, czy, czy, czy wczoraj był, dzisiaj nie jest, jutro może będzie do połowy. No, to było wszystko absurdalne. Natomiast druga rzecz, jaka była okropna, to to, co się działo w Bahrajnie w zeszłym roku, czyli to, że raz możesz wyjechać, raz nie możesz. To też było strasznie że Tak,
0: że wyjechać, wyjechać możesz, jeżeli z nikim nie walczysz, ale jak już z kimś walczysz, to nie wolno ci wtedy wyjechać. Tak, tak, tak. tak.
2: Co mi się podobało w tym co kierowcy powiedzieli, to jest to, że problemem czasami są same tory, że gdyby tam był żwir, to oni by sobie poradzili, bo oni by ten nimi czuli. Wiesz, ja trochę kupuję ten argument o tym, że jeżeli tarka jest płaska, ciebie wypluwa ze ślepego zakrętu, to możesz tego nie czuć. Um, I mnie to nawet przekonuje na takie zaznanie, no, okej, okay, jedziesz tym bolidem, no to chyba wiesz, co się dzieje. I być może w tym miejscu faktycznie nie byłoby tragedii, gdybyśmy ci mm. na tę tarkę jechać pozwolili. Ale z drugiej strony zasady są, jakie są, i to, co ci napisałem wczoraj wieczorem, zwróć uwagę, że najlepsi kierowcy to kary jednak nie dostali za to, nie? No finalnie, nie. Na przykład tak. pierwsza trójka. Tak. No. no właśnie, czyli, czyli da się, można sobie ponarzekać, ale jak przyszło co do czego, no to ci najlepsi jakoś sobie poradzili, no tak. I też mi się wydaje, że to, to nie jest aż tak palący problem w kwestii tego, czy te limity są takie, czy, czy, czy inne teraz, czy kierowcy narzekają, czy nie. No bo jeżeli najlepsi są w stanie się dostosować, no to wszyscy, wszyscy powinni. Wiadomo, że to, nawet, jeśli nie, nawet jeśli to będzie czynnik sportowy. No Luis też narzekał, narzekał, nie?
0: Luis też akurat narzekał, że o co im chodzi. Wszyscy narzekali. Wszyscy narzekali. Wszyscy narzekali. No, wszyscy narzekali.
1: no,
0: no dobra, tak, ale jednak to no. Dobrze, Krzysiu. Pięknie Ci dziękuję za, za naszą rozmówkę. Eee, możesz, możesz pozdrowić, kogo, kogo masz ochotę pozdrowić. Eee, I ja będę przechodził do dalszej części podcastu, czyli do wyścigu. <laughs> No kurczę, my tu ile ja widzę? 30 parę minut, tak. Także tak, podziękuj ładnie i, i, i się żegnamy, Grzesiu.
2: No to konkret, konkretny debiut taki podcastowy zrobiłeś w online, to tam już parę, parę minut. Miał, Kogo miał chcę być, pozdrowić? Miał 15
0: minut, widzisz.
2: Tak. Kogo chcę pozdrowić? Kurczę, szukam Szybko. czegoś nieoczywistego. O, niech będzie to Tomułud, bo mówiliśmy, że jest sporo. No to tak? niech będzie to. Romana, i Romana <laughs> też pozdrawiamy. Wiktora też. Wiktor jest
0: mniej znany, ale też jest spoko. Tak, dobrze. Wiktor Rikard, na jego Dobre. torze się ścigamy tak. dwa tygodnie. Dobra, na razie Grzechu, cześć.
2: Dobra, dzięki,
0: hej. To był Grzegorz, który, jak widzicie, jak zacznie mówić, to nigdy nie przestaje. Ja też, inna sprawa, że trochę to pociągnąłem dłużej, niż myślałem, że to pociągnę. No ale nic, Jesteśmy, jesteśmy w. Jedziemy, jedziemy dalej z tematami. To skończyliśmy i tak naprawdę już teraz, tak jak mówiłem, przechodzimy do, do wyścigu, do weekendu wyścigowego. Będzie krócej, bo się nie będzie tyle dyskusji, więc spokojnie myślę, że nie, nie, nie wyjdziemy poza, poza dwie godzinki. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwalifikacje, Aston Astony odpadają trzeci raz rzędu w, w Q1 i, i to naprawdę nikogo już chyba nie dziwi. Sebastian Vettel jest absolutnie ostatni. Przed nim jest Nikolas Latifi na 19 miejscu. Na 18 miejscu jest Dziu który to no mimo wszystko chyba, chyba należy się cieszyć, że pojechał w ten weekend. Mówił, że kask w ogóle był ok. Okazało się, że tam 2 centymetry jednak miał tego luzu do, do asfaltu, więc, więc tutaj, tutaj akurat nic, nic większego się nie stało. 17 Lance Troll i 16 Daniel Ricardo. Ja na Twitterze napisałem, że moim zdaniem, tutaj naj, największym zdziwieniem dla mnie jest fakt, że dziugła nie odpada w Guanyu, przepraszam, odpada w, w Q1, a nie Daniel Ricardo. To wiele mówi o sezonie Daniela Ricardo i myślę, że to, że teraz na Portimao w tym momencie dosłownie jeździ Colton Herta bolidem McLarena wcale mu w tym wszystkim nie pomaga w Q2 odpadają Lando Norris, Yuki Tsunoda Walteri Bottas, Aleksander Albon i Pierre Gasly słabe McLareny słabo to wyglądało, były problemy techniczne i w treningu i potem kontynuowane kontynuowane w kwalifikacjach Mimo wszystko Lando Norris awansuje do Q2, problemy z hamulcami, bardzo duże problemy z hamulcami eee, i, i finalnie brak dobrego okrążenia w ogóle złożonego, złożonego w Q2. Daniel Ricardo, hmm, skończył w ogóle Lando Norris Q2 z czasem 1.25847, także 20 sekund poza, poza tempem, że tak powiem. Daniel Ricciardo też ma problemy, tam problem z tylną lotką, bardzo długo próbowali okiełznać ten, ten problem w McLarenie, bo działo się to wcześniej, co wcześniej w Red Bullu, czyli to taka latająca, latająca lotka, tak to, tak to ładnie nazwijmy. McLaren z problemami, McLaren bez tempa, słaby to, był, słaby to były kwalifikacje dla, dla McLarena. Yuki Tsunoda na 14 miejscu i Piergasi na 11, Alfa Tauri bez szału, ale chyba lepiej niż, trochę lepiej niż się spodziewałem. Dobrze to, dobrze to mimo wszystko wyglądało dla, dla, dla Alfa Tauri ten sezon, to jest tak, że jeżeli Piergassi robi 11 miejsce, to chyba muszą być w zadowoleni takie powoli zaczynam mieć wrażenie to nie jest Alfa Tauri z zeszłego roku, które pozwalało Pierowi na Walka o jakieś tam piąte, szóste miejsca w kwalifikacjach to zupełnie zupełnie nie jest, nie jest to. Joki, co no to przyzwoicie? Duża strata, bardzo duża strata dopiero Gastiego, ale mimo wszystko i tak, i tak przyzwoicie. Walteri Botas. Walteri skończył na 13 miejscu. Oczywiście wiadomo było, że będzie startował z końca stawki. No i co? I Walteri to Tak naprawdę tyle, co mogę o nim powiedzieć. 12. Alex Albon, to jest pozytywne zaskoczenie. Być może Alex Albon mówi, że ten samochód w tej specyfikacji nowej, bo okazało się, że złożyli mu w do kupy że może ten samochód to jest opcja na to, żeby faktycznie regularnie to Q2 robić. Więc to powinno Williamsa napawać optymizmem przez, przed następnymi, następnymi rundami. W Q3 ostatni Lewis Hamilton, który się rozbija, prawdopodobnie po podmuchu wiatru, przynajmniej tak też twierdzili kierowcy na to, że w -Zone jest z którymi gdzieś tam Bartek miał okazję oglądać tą końcówkę, końcówkę Q3. dajże to powiedział Lando Norris, że, że tak, to, to, to był podmuch, podmuch wiatru. Wyrzuca Luisa Hamiltona z zakrętu 7 i Luis wypada... 7? Nie, czekaj, 7 to była, czy 6? 6 wypada. W każdym razie Luis wypada z toru, rozbija nam się na, na ścianie i tak naprawdę to, było, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Luisa w, w, tej, w tym segmencie, a dziewiąty Fernando Alonso, który też miał problemy ze swoim samochodem, problemy tam w, w, jeżeli chodzi o, o podłogę, też brakowało troszkę tempa w, w Alpin. Ósmy Mick Schumacher. Bardzo dobry kolejny raz kwalifikacje Niemca. Tak samo Kevin Magnussen na siódmym miejscu. Szybszy z parę hasów, ale brawo dla Hasa. Dwa samochody w Q3. Has wraca do formy z początku sezonu. Co ciekawe. Szóste miejsce Esteban O'Kon. Wielkie brawa dla, dla Estebana Ocona, bo tak naprawdę realnie to, to jest best of the rest, bo Mercedes jest pomiędzy. tak Jest w limbo zawieszony, a, a cała resa tego środka stawki. No to wygląda na to, że na czwarte miejsce zaczyna nam się sforować Alpin i Esteban Okon to mimo wszystko udowodnił bardzo dobre kwalifikacje Estebana Okona. Piąty George Russell, który też się rozbija przy ostatniej próbie przejazdu w dziesiątce. wypadał, uderza tyłem w barierę i tak naprawdę kończy swój udział, udział w szosówce. Niewiele zabrakło do Sergio Pereza. Sergio Perez, który zupełnie, zupełnie nie radził sobie tak jak tak jakby tego chciał. On mówi, że ten samochód zaczyna na w inną stronę niż jemu się to podoba. Nie do końca jest zadowolony z kierunku rozwoju Red Bulla, no ale wszyscy doskonale wiemy, że to nie Sergio Perez jest najważniejszy w Red Bullu i nigdy nie był, nigdy nie będzie będzie. Przynajmniej dopóki jest tam Max Verstappen. Rzecz asia w ogóle miał potencjalnie, dostał reprymendę za fakt, że przeszedł sobie przez tor po, po, po swojej kolizji, no i Sergio Perez czwarty, ale oczywiście tak, ten, to okrążenie, które zrobił, to było okrążenie, kiedy to e, limity toru w zakręcie numer 8 były Sergio Perezowi obce, wszystkie cztery koła poza białą linią, o czym rozmawialiśmy przed chwilą do sobie z Grzegorzem e, i anulowanie czasu Sergio Pereza z Q2, co zrzuciło go finalnie na, znaczy to, to okrążenie było zrobione w Q2, przepraszam jeszcze, e, i to zrzuciło go na 13 pozycję. Także, także duży, duży błąd Sergio Pereza, który coś słono zapłacił. Sergio się nawet z tym zgadzał. Jedyne co no, to tutaj opieszałość sędziów i fakt, że dopiero zauważyli to w momencie, w którym samochody wyjeżdżały na przejazdy w ostatniej sesji kwalifikacyjnej. Trzecie miejsce Carlos Sainz, drugie miejsce Charles Leclerc i pierwsze miejsce Max Verstappen. Fenomenalnie bliskie kwalifikacje, panowie się zmieścili w 1,1 sekundy. Świetnie to, świetnie to wyglądało, finalnie Max Verstappen schodzi jako jedyny poniżej minuty 0,5 i zdobywa proposition wyrywając je dosłownie w ostatnim, ostatnim sektorze. Wielkie, wielkie brawa dla, dla Maxa, świetne kwalifikacje, panowie z Ferrari również niesamowicie blisko cała trójka były emocje do samego końca i myślę, że kwalifikacje musiały się wszystkim podobać. No a że to był weekend dość nietypowy, no to potem do sprintu, o czym w ogóle ja dwukrotnie prawie zapomniałem. Raz przy typowaniu, za to wszystkim bardzo serdecznie przepraszam. Jeżeli się typować, a nie zdążyliście, no to niestety, ale tak to wyglądało. Następne weekendy będziemy odpowiednio wcześniej to, to wszystko wrzucać. Troszkę też problemów miałem przez to, że strona jest o krok od bardzo dużej aktualizacji, którą na dniach powinniśmy wytoczyć. Więc też trochę jest to tego, tego, tego wina, także jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam, ale no tak to, tak to bywa. Jeżeli chodzi o, o sprint, to jeszcze przed jego startem Fernando Alonso niestety, ale zatrzymał się na, zatrzymał się. Nie ruszył z pól startowych swojego dziewiątego, ósmego, przepraszam, miejsca w tym wypadku, no bo Sergio Perez nam zniknął. Tak to tłumaczył Hiszpan. 5 minut przed rozpoczęciem mieliśmy całkowity blackout w bolidzie i nie mogliśmy go odpalić. Próbowaliśmy zrobić to za pomocą zewnętrznej baterii, ale to również nie zadziałało. Zapewne to jakiś większy problem, ale postaramy naprawić się to na jutro. Weekend jest w zasadzie skończony. Jak widzieliśmy tworzą się pociągi samochodów i nie da się wyprzedzać. Nie do końca masz rację. Frustrujące będzie jechanie w pociągu DRS. Postaramy się więc być kreatywni przy doborze strategii i spróbować swojego szczęścia z neutralizacją czy czymś takim. Lawio Briatore był na to, że Ty nie mów takich słów, synu. Ty nie mów takich słów, bo to Cię potem źle kończy. Osmar powiedział, że wynik Estebana jeszcze z 6 miejsca to świetna sprawa. Jesteśmy jednak rozczarowani tym, że nie daliśmy Fernando możliwości występu w sprincie. Wygląda to na problemy z elektroniką, który doprowadził do tego, że jego boli nie chciał się włą włączyć ani na polu startowym, ani w pit lane, ani w garażu. Zbadamy więc przyczynę i rozważymy wszystkie opcje przed wyścigiem. Eee, więc tak to był, to był problem. Ma sepecha, ma Fernando Alonso w tym, w tym roku. Nie wiem, jak długo ten pech się będzie go trzymał, no nie jest to na pewno rzecz, która, która jakkolwiek, go, jakkolwiek go cieszy. I teraz tak, przechodzimy sobie do przechodzimy sobie do oczywiście do sprintu w tym momencie. Jeżeli chodzi o sprint, nie działo się tak dużo, jakbym myślał, że będzie się działo. Było mniej akcji niż na Imoli, mimo wszystko. Wygrywa Max Verstappen, tak naprawdę niezagrożony. para Ferrari za nim, zostaje na tych samych miejscach, chociaż na starcie Sainz tam zaatakował ale tego go szybko skontrował. Potem w ogóle była walka pomiędzy oboma panami, trochę absurdalna, bo potem się okazało, że w sumie to oni ze sobą walczą, a nie powinni, bo leklerk dostał informację, że ma oszczędzać opony, ale nikt Sainzowi tego nie powiedział i Sainz zaczął go atakować wtedy, więc trochę doszło do... Kolejnego problemu komunikacyjnego w Ferrari, ale no finalnie skończyło się to dobrze. Chociaż powiem szczerze, że były takie momenty, że myślałem, że oba czerwone bolidy wylądują w żwirze albo na bandzie, ale, ale tak to się nie skończyło. Czwarte miejsce George'a Russella, spokojna, spokojna jazda. Piąty kończy Sergio Perez. Sergio Perez, który to. No George'a w ogóle oczywiście poskładany do kupy do razem tak samo z Luisem Hamiltonem. Świetna praca mechaników Mercedesa. Wielokrotnie powtarzane zresztą to było i przez George'a, i przez Luisa no Trochę im na, 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 napędzili stracha, trochę im tej dodatkowej roboty zrobili, ale finalnie udało się wszystko złożyć do, do kupy. Sergio Perez piąty, świetna jazda, 8 pozycji w górę. Sergio był tym highlightem tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o sprint, to on najwięcej nam tych emocji, tych emocji zapewnił bo tak naprawdę zanim byli Estebanoką, Kevin Magnussen, panowie po prostu zostali na, na swoich miejscach. Piękną walkę też mieliśmy pomiędzy Lewis'em Hamiltonem a Mickiem Schumacherem i tak naprawdę Kevinem Magnussenem, bo przez jakiś moment Hasy ze sobą współpracowały. Kevin Magnussen dawał dosłownie DRS Mickowi Schumacherowi, żeby ten mógł bronić się przed atakami Luisa Hamiltona i pięknie to wyglądało. Mercedes w ogóle miał problem bardzo duży z wyprzedzaniem, z wyprzedzaniem Hasów, ponieważ byli ustawieni mniej na proste Haas był zdecydowanie na prostych szybszy Mercedes był praktycznie najwolniejszym samochodem o ile w ogóle nie najwolniejszym w speedtrapach i to było widać że z DRS-em obaj panowie wyjadą, a Kevin Magnussen dający ten DRS Schumacherowi sprawia, że Mick Schumacher z DRS-em jest szybszy potem tak naprawdę dwa okrążenia przed końcem tego sprintu Kevin Magnussen z niewyjaśnionych wyjaśnionych przyczyn nagle odjeżdża Mick Schumacher jeszcze prosi o, o to, żeby mu pomógł, ale to tak mniej więcej wyglądało jak w Armagedonie został na, na steroidzie i został poświęcony w imię wyższego dobra, Kevin Magnussen odjeżdża, zdobywa dwa punkty, a Lewis Hamilton zamyka nam ostatnie, bo poradzi sobie finalnie z Mick Schumacherem i zamyka nam ostatnie premiowane punktami miejsce w sprincie, czyli, czyli ósme się trochę podziało oczywiście mieliśmy kolizję Albona w zakręcie numer 6 z Sebastianem Fettelem, Sebastian Fettel w ogóle rewelacyjnie się zachował w tej sytuacji rzucił bieg wsteczny nie zakopał się w żwirze, był w stanie z tego żwiru spokojnie wyjechać i nic większego się Sebastianowi tam nie stało, oczywiście poza, poza uszkodzeniami a ładnie jechał Sebastian w tym sprincie i trochę szkoda, że tam Albon mu te plany pokrzyżował Aha, no jeszcze oczywiście był problem, bo powiedziałem mu Fernando, jeszcze Joe Guanyu miał ten problem, że jemu zgasł silnik, ale jeszcze zdążył odpalić, odpalić samochód. To oczywiście oznaczało dodatkowe okrążenie rozgrzewkowe. To potem właśnie było to, co Grzegu mówił, że siedmiu kierowców było wezwanych i tak dalej, ale nie było, nie było żadnych dramatów. Okazało się, że wszystko było okej. Okay. Nikt nie został za to, za to ukarany. E, więc tam dobry start leklerka, tam przy walce z Verstappenem, potem wykorzystuje to Sainz, tak jak, tak jak mówiłem, ale prawda jest taka, że potem leklerka przy Sainza i, i tak naprawdę mamy ten pastem pomad do, do końca. E, trochę walki w tym Ferrari, ale taka walka, wiecie. Nie, nie, nie do końca, raz że taka, którą na pewno chce oglądać Mattia Binotto na, na Pitwall. E, Pierre Gasly Postanowił, że zostanie George'em Russell'em i, i zjeżdża w lewą stronę na tym razem Luisa Hamiltona, więc Mercedes dalej bierze w tym wszystkim udział. Hamilton wzięty w kanapkę, tylko w trochę innej sytuacji, mimo wszystko to nie, nie jest bliźniejsza sytuacja do tego, co widzieliśmy w, na Silverstone. W dziwny sposób Piergasli zjeżdża do tej lewej strony, uderza, uderza w Luisa Hamiltona, obraca go i tak naprawdę koniec stawki dla, dla Piergastiego, uszkodzenia samochodu i tyle, i tyle z, tej, z tej jazdy. I to nie jest dobry stan Piergastiego, naprawdę. Im dalej w las, tym mam wrażenie, że jest gorzej. Trochę gdzieś tam lepiej sobie, sobie zaczęły, zaczęły radzić, też potem McLareny, trochę, trochę ożyły w wyścigu. Kiedyś czasówce nie wyglądało tak dobrze, to w wyścigu było zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Eee, mówię, no Perez, rewelacja, eee, obracający, się, obracający się Sebastian, dostający karę Aleksander Albon. Eee, tak szczerze powiedziawszy to chyba jest wszystko z tego sprintu, bo tak jeszcze szukam wzrokiem na szybko czegoś, czy mi coś umknęło, ale chyba nie. Perez wyprzedził konal, już było za późno, żeby w ogóle myśleć o, o dojechaniu do, do Hamiltona, Hamilton sobie poradził tak z hasem. no i to tak naprawdę było wszystko I, i szczerze powiem, że po tym sprincie to miałem takie wrażenie, że chyba jest po wszystkim, w sensie Max Verstappen pobite gary, możemy wszyscy jechać do domu już wiadomo, że Max Verstappen to wygra Holenderscy kibice się upiją, odpalą wszystkie racy świata. A właśnie, a propos, a propos kibiców, nie, nie mówię, że z wina holenderskich kibiców, bo absolutnie nie chcę, nie chcę tego rzucać na karp, na, na karp jednej, jednej, jednej grupy, natomiast wiadomo, że to jest Grand Prix, które jest mocno weekendem Maxa i to jest taki półdomowy wyścig Maxa Verstappena, wszędzie jest pomarańczowo, Są ślepy by zauważył, że, że jest pomarańczowo. Ehm. Raz, że sytuacja z uderzeniem Louisa Hamiltona w bandę, oczywiście teraz podnosimy, podnosimy o to krzyk, na Silverstone rok temu nikt o tym nic nie mówił, ale też zostało poruszony temat tego, że Max został wybuczany chociażby na, na Silverstone. Ja ogólnie uważam i, i mówiłem to rok temu po Silverstone i, i powiem to teraz, że obrzydliwe jest to zachowanie w momencie, w którym kierowca wypada z toru, z zakrętu, który ma tam te 200, 200 na godzinę, Obrzydliwym jest, tak samo jak Brytyjczycy to zrobili na Silverstone, tak samo jak zrobili tutaj to kibice Maxa na, na Red Bull Ringu e, Czy ogólnie kibice na Red Bull Ringu, już nie, 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 nie spłycajmy tego do kibiców Maxa, no ale sami wiecie o co mi chodzi e, Owacje w momencie, w którym Lewis Hamilton wypada z toru, to nie powinno tak wyglądać, to nie jest, nie, nie rozumiem jak możecie się cieszyć w momencie, w którym ja rozumiem jeszcze jestem w stanie zrozumieć, kiedy jest to jakiś niewinny spin typu Sebastian Vettel w Ferrari tak, 2018, jakaś spinalka, rozumiesz, tu obrocik zrobię na szosie, pokażę Wam jak to się robi, no to jestem to w stanie jeszcze zrozumieć. tak, Nic się mu nie stało, jest cały i zdrowy, po prostu się obrócił, ale w momencie, w którym kierowca wypada, uderza w bandę i teoretycznie mogło mu się coś stać, bo nim wcale nie jest powiedziane, że przy takim uderzeniu... Nic stać się nie może. Przypominam, że Schumacher przy podobnym przecież, no wiadomo, inne monokoki były, ale kawałek zawieszenia przebija się przez monokoki, łamie nogę Michałowi Schumacherowi, więc wszystko jest możliwe. Poza tym pamiętajcie, że no, część tych wypadków, które, które gdzieś tam wyglądają bardzo groźnie, czasami jest mniej groźna od tych, które są, powiem, wyglądają troszkę mniej inwazyjnie. Więc. Ja uważam, że to jest zachowanie, zachowanie godne, niegodne, niegodne kibiców i absolutnie się nigdy z tym nie zgodzę. Widziałem milion argumentów, które, które mówiły o tym, że hej, no to jest część sportu i tak dalej. Buczenie rozumiem, buczenie jest częścią sportu i tutaj jakby... Ma, ma prawo być widownie nastawiona negatywnie do innego e, zawodnika i w 100 to rozumiem, czy, czy na są wobec Maxa, czy w y, Austrii, czy później będzie też pewnie tak w Holandii wobec Luisa Hamiltona. Tu jest rywalizacja, ta rywalizacja została zamrożona pewnie na ten, na ten sezon, pewnie w przyszłym wróci. E, ja rozumiem, tu nie ma miłości, i miłości nigdy nie będzie. Nie będzie też miłości pomiędzy kibicami, co, co doskonale, doskonale widzimy, e, ale... Nie cieszmy się w momencie, w którym facet wypada z toru, uderza w bandę, bo to, to nie jest, to nie jest moim zdaniem normalne i, i, tak to, i tak to nie powinno wyglądać. Tak samo obrzydliwe były sytuacje, w których gdzieś tam e, jakieś homofobiczne teksty od, nie, o, 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 gdzieś, tam, gdzieś tam można było na to, że usłyszeć i tak dalej ochrona, podobnie na to niezbyt, niezbyt reagowała. E, to też jest skandaliczne, natomiast o tym jest artykuł na Park Ferme. Polecam sobie, sobie go poczytać. Nie chcę tutaj niczego poprzekręcać. Natomiast zdanie o, o, o wypadaniu, wypadaniu kierowców uderzeniu w bandę swoje wyrazić najzwyczajniej w świecie musiałem. Przechodzimy do wyścigu i zrobimy to, nie zrobimy tego lab by lab, bo uważam, że trochę nie ma sensu. Ten wyścig nie był aż tak, był emocjonujący, nie zrozumiemy źle, ale to nie było aż tak dużo rzeczy nie działo na to, żeby mówić o tym mówić o tym lab by lab. Postaram się też bez Bartka pewnie o części rzeczy zapomnę, więc od razu wam mówię, że, że przepraszam, bo niestety, ale będą tutaj sam troszkę, troszkę jest gorzej. Sergio Perez ostatni, Sergio Perez, który to na pierwszym okrążeniu zderza się z George'em Russelem. W zakręcie numer 4. sytuacja, która wywołała dość duże kontrowersje. Sytuacja bliźniaczo podobna do Mercedesa, czyli luisa Hamiltona z Alexem Albonem. 2020 po prostu 2020. Ten zakręt jest po prostu przeklęty, mam takie wrażenie. Ta czwórka jest bardzo trudnym zakrętem, bardzo podsterownym zakrętem, szczególnie kiedy to jest początek wyścigu. Mamy pełne zatankowane bolidy. Nie do końca jeszcze dogrzane opony George'a Rasela. Kolizja z Sergio Perezem. I ja uważam, z mojej perspektywy, że to jest incydent wyścigowy, bo George próbował za wszelką cenę zmieścić się najbliżej jak mógł. Perez miał tam mimo wszystko miejsce. No i kończy się to, kończy to kolizją, w której Sergio Perez wypada, spada na, na koniec stawki. George Russell z jakimiś tam uszkodzeniami kolejny raz jedzie, jedzie dalej, bo były uszkodzenia na, na, na bolidzie George'a Russella. No i Sergio przez to, jak duże były szkody w jego, w jego aucie, finalnie kończy swój wyścig przedwcześnie. Weekend to zapomnienia dla, dla, dla Sergio Pereza, chociaż zapunktował w sprincie. To chociaż jakiś plus dla, dla Red Bulla, ale generalnie weekend do, do zapomnienia no nie było szczęścia na, na, na Bullowskiej ziemi, na takim pół też, pół domowym wyścigu, powiedzmy, dla, dla Sergio Pereza. 19 Nikolas Latifi, który odpada z wyścigu i że wam powiem, że nie mam pojęcia jak. Nie wiem. Jakaś usterka prawdopodobnie. Ale znowu, Nicolas Latifi, człowiek cicho-ciemny, cicho -ciemny z Kanady. Gdzieś tam przemknął obok, nikt nie zauważył, poszedł Skończył, skończył swój, swój wyścig przez wcześnie. Trudno, tak bywa. Nikolas Latifi niezbyt zna po polsku, to Wam mogę powiedzieć, jak się od Bartek dowiedział. Niezbyt jest rozmowny po polsku, ale uczył się, próbował, chociaż tyle. Carlos Sainz, 18, No i to jest to, to miejsce, w którym na pewno najbardziej to boli wszystkich tifosi, ponieważ tutaj... Była szansa na dublet i, i to była realna szansa na dublet, Ferrari niczego nie zepsuło strategicznie, Ferrari wszystko robiło tak jak trzeba, wszystko robiło tak jak należy. Nie było błędów, były odpowiednie pit stopy, w odpowiedniej kolejności, wszystko wyglądało dobrze, no i niestety awaria jednostki napędowej w bolidzie Carlosa Sainza, kiedy już tak naprawdę miał na widelcu Maxa Verstappena i wiadomo było, że go wyprzedzi i już dojedzie do mety na, na drugiej pozycji za, za Charlesem Leclerciem Gigantyczna eksplozja jednostki napędowej, która wybuchając dosłownie połamała włókna węglowe na, na, bokach, na bokach Ferrari. Na razie nie wiadomo co było dokładną przyczyną tej, te, te, tego, ale spekuluje się to ta sama awaria, która była w Hiszpanii u Leclerca. To może być problem dla Ferrari. Na 90% zobaczymy kary dla Carlosa Sainca we Francji. Nie widzę tego inaczej, bo tam jest też już krucho z elementami jednostki napędowej, więc Carlos Sainz będzie musiał, będzie musiał prawdopodobnie też przyjąć, przyjąć te kary na, na klatę. No i co? Tyle o Karlosie Sańcu. Bardzo dobry wyścig do tego momentu. Naprawdę super, Carlos jechał, wszystko wyglądało dobrze. Nie było to tempo czasa jasne, ale, ale naprawdę było świetnie. I to było pewne, pewne drugie miejsce Carlosa Sańca. 17. Kończy ten wyścig Sebastian Fettel, który to kolejny raz zostaje obrócony, tym razem w czwórce. Robi to Pierre Gasly i w tej sytuacji szczerze Wam powiem, że tutaj tak, tu kara była jak najbardziej zasłużona. Jeżeli Grzechu, Grzechu nawet powiedział, że jeżeli tam Rasa zasłużona na 5 sekund, to tutaj Gastie powinien dostać 10 sekund. Ja myślę, że tam powinien być Racing Incident, a tutaj powinniśmy mieć mimo wszystko te 5 sekund kary dla Piera Gastiego. Chociaż Grzechu powiedział, że zmienił trochę zdanie na ten temat. Ja się swojej wersji wydarzeń trzymać będę. Myślę, że niewiele zmieni ta, ta kamera z, od okona w, moim, w, moim, w mojej ocenie. Więc tak, no mamy zderzenie. Gasti uderza w fetela. Fetel wylatuje z toru. Nie miał szczęścia Sebastian Fetel. Kolejny raz, kolejny raz wyrzucony. Aston nie miał tempa w ten weekend też na no tyle dobrego, żeby myśleć w ogóle o punktach. No ale no miał Seb sporo, sporo problemów, sporo pecha. I tak jak zajmował po kolejnej najpierw był 20, potem był 19, a finalnie skończył na 17. miejscu w wyścigu. Do wyrzucenia do śmietnika ten, ten weekend. Podobnie zresztą jak i dla Alfa Tauri, bo piergaslił u Tsunoda 15 16 miejsce Tam Piergasli w ogóle jakieś problemy, 5 sekund kary za ten incydent z Wetelem. Potem e, nie wiadomo było czy on odbył tą karę w ogóle, czy nie odbył. E, no, no nie był dobry wyścig do Alfa Tauri nie, nie był to dobry wyścig do Alfa Tauri Yuki Tsunoda tam prawie zepchnął Fernando Alonso na, na trawę, Fernando cudowny najlepszy na świecie zjeżdża z tej trawy, przyjeżdżał od Tsunody, macha mu palcem, grozi mu palcem że tak, tak nie wolno, oj, oj, oj e, i, i jedzie dalej wychowawczy, wychowawczy Fernando Alonso Yuki Tsunoda z tego co widziałem na Instagramie zrozumiał, mm, zrozumiał przekaz e, więc to jakiś zawsze plus ale tak, Alfa Tauri do zupełnie do, do zapomnienia też ten weekend dla nich Joe kończy na 14 miejscu i tak uważam, że to jest e, niewiele więcej z tej Alfy dało się wycisnąć, bo Bota kończy 11. Okej okay, wynik. Uważam, że okej. Okay. Nic ponadto. Alfa też słabsza w ten weekend. To, to, nie był, to nie był dobry weekend Alfa Romeo. Trochę mam wrażenie, że teraz Alfa łapie za dyszkę. Potem jak Hasem wcześniej, wcześniej ją złapał. Mm, też były problemy. Z, no, była to nowa jednostka, więc... No, problematyczny weekend. Może Botas byłby w stanie te punkty jeszcze jakoś tam wyrwać, wywalczyć, ale, ale, ale Joe ewidentnie to je, jeszcze musi się chyba odtrząsnąć troszeczkę po tym, po tym e, zażeniu Silverson. Trzynasty e, Lance Troll. wszystko co mam do powiedzenia, e, był trzynasty po prostu. E, bez jakichś tam większych, e, większych problemów, bez e, tak jeżeli dobrze pamiętam, chyba akurat akurat Troll, tutaj nic inny. A nie, przepraszam, zapomniałbym. Lance Troll. Jechał, ale to tak jechał w bardzo dziwny sposób. Ja nawet napisałem, że nie chciałbym się ścigać z Lance Strollem, naprawdę. Bardzo dyskusyjna jazda, bardzo dyskusyjna obrona, yy, bardzo szeroka jazda, taka na zasadzie, że nie dam Ci się wyprzedzić, będę się tak przestawiał, że nie dam Ci się wyprzedzić za wszelką cenę. A dziwnie jeździ na Stroll, dziwne jest to kierowca i kolejny raz, nie chcę mi się już chyba nawet o nim mówić zbytnio, bo, bo ile można... Moim zdaniem powodowało niebezpieczeństwo na torze i, i, i to nie powinno tak nie powinno tak wyglądać może tutaj też należy coś z tym, coś z tym zrobić zanim ktoś najzwyczajniej się rozbije 12. Alex Albon, brawo dla Alexa Albona uważam, że to był bardzo dobry wyścig nawet była, teoretycznie była szansa na punkty, bo, bo, bo był na tej 10, 10 pozycji wygląda na to, że Williams trafił z tymi poprawkami i wygląda to dużo lepiej, więc hej bo się, się cieszyć, szczególnie jeżeli jesteście fanami Williamsa. To wtedy powinniście się cieszyć najbardziej. Wygląda na to, że Williams wraca do, do żywych. Eee, Walteri Bottas, 11. Postarcie z Pitlane, 11. Miejsce Alfa Romeo. Uważam, że to jest bardzo dobry występ. Eee, tam akurat żadnych problemów nie było. To Ferrari zawiodło wcześniej nie tu, więc jedenasta pozycja jak najbardziej ok. Dziesiąty Fernando Alonso, człowiek, który ma tyle pecha, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, czy można mieć więcej pecha w Formule 1 w tym sezonie. Pod wirtualnym samochodem bezpieczeństwa, który wywołał Carlos Sainz swoim, swoją awarią. Fernando Alonso dwukrotnie musiał zjechać do swoich mechaników, bo okazało się, że w jednym z pojawiły się wibracje. Prawdopodobnie było to niedokręcone koło, Powinien się Fernando cieszyć, że mu to koło nie spadło. Była nawet, FAI nawet sprawdzało ten temat, finalnie okazało się, tak jak mówiliśmy z Grzegorzem wcześniej, że tutaj jest jednak no further action, tutaj nic sędziowie z tym robić nie będą i Fernando swój jeden punkcik cenny dla Alpin bardzo zachował. Brawo dla, dla Fernando. To był świetny wyścig, był szybszy od na Okona, ale niestety ta strategia nie do końca, nie do końca była też taka, jaka być, być powinna, bo dyskusyjnie Alpin to, to tam wszystko, mimo wszystko rozegrało. No i Fernando kończył dziesiąty, po tym pechowym, pechowym FSC, to byłoby więcej punktów, no ale, ale niestety no, no zdarzają się te problemy i, i wszystkie kary w tym sezonie idą do Fernando Alonso, naprawdę. To, to jest jakiś, jakiś fatum. Mam nadzieję, że Niedługo to minie, najzwyczajniej w świecie i po prostu Fernando będzie dojeżdżał do mety bez, bez przygód i, i tych punktów będzie mógł dla Alpin zdobywać więcej, bo naprawdę teraz w tabeli nie wygląda to wesoło. Esteban Okon ma prawie dwa razy więcej punktów od, od Fernando Alonso, co jest absurdem, bo w większości wyścigów to Fernando był mimo wszystko lepszym kierowcą mimo wszystko kierowcą Alpin. 9 miejsce Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo z punktami. Nie będę się chyba, nie pomylę się dużo, jeżeli powiem, że najsłabszy z czwórki, która walczyła ze sobą przez bardzo dużą część wyścigu, czyli dwa Hasy, dwa McLareny. Wydaje mi, się, że był najgorszym z, z tych czterech kierowców w tej walce i też na najgorszym miejscu z nich wszystkich skończył, natomiast McLaren w wyścigu zdecydowanie lepiej wyglądał, lepiej też wykorzystał to wszystko strategicznie. Oni jakby Zeidel twierdził, że oni wiedzieli, że to może być wyścig na dwa, na dwa pit stopy i trochę na to czekali. E, mm, czy, czy faktycznie monitorowali sytuację, czy wystarczy, będzie dało się jechać na jeden pistop, czy nie. Okazało się, że jest to niemożliwe. Dwa pistopy wchodzą, wchodzą ty, ty, tylko i dwa stopy wchodzą w grę. Daniel Ricardo 9 no zawsze jakieś punkty. Zawsze jakieś punkty, Daniel, więc to na pewno na pewno na plus, na plus dla ciebie. Natomiast kończy że to mam ósmy Kevin Magnussen, e, który to miał od chyba 14 okrążenia problemy z silnikiem e, i był tak naprawdę na on mówił, że dosłownie był na, na, na brzegu awarii, że już tak prawie, że spadał z klifu z tą, z tą awarią i się modliło to, żeby z tym silnikiem nic się nie stało, więc wyprzedzacie gościu, który miał problemy z silnikiem, to nie jest dobra, do, dobra wizytówka, no ale hej, no dowiozłeś punkty, więc nie wieszajmy aż tak bardzo psów. Kevin Magnussen 8, fajne walki z Landonorisem, fajne walki właśnie dziś tam z Danielem Riccardo, dobrze to wyglądało dla Kevina Magnussena, ale mówię, pewnie, pewnie byłoby lepiej i pewnie Landonoris nie skończyłby przed nim, gdyby nie to, że tam mocno się musieli napocić w hasie, żeby Kevin Magnussen w ogóle ten wyścig do mety dojechał. Bo były zwyczajnie w świecie problemy związką napędową, ale tak. Świetne, świetne ściganie zaprezentowali nam, nam kierowcę McLarena, kierowcy hasa. Tam w ogóle był taki moment gdzie się pięciu chłopa biło na torze, coś pięknego to było naprawdę. Zaraz sobie znajdę. Zaraz sobie znajdę, gdzie to, które to było krążenie, bo naprawdę Formuła 1 w tym roku potrafi, potrafi czasami zaskoczyć tym, co się dzieje. Eee, o, mam. To był dokładnie Alonso, Norris, Joe, Schumacher i Magnussen w piątkę walczyli na torze, tasując się między sobą. Gdzieś tam jeden traci pozycję, drugi zyskuje. Jeden chce skorzystać z manewru, traci dwie pozycje. Rewelacja. To jest właśnie to, co chcieliśmy osiągnąć tymi nowymi, tymi nowymi regulacjami. I w połowie sezonu można powiedzieć, że tak, to działa. To działa tak, jak powinno. Siódmy Lando Norris. Dobry wyścig Lando Norrisa, mimo wszystko. Bardzo fajnie to, bardzo fajnie to wyglądało dla niego też mam takie wrażenie, że ten McLaren czasami ożywał, czasami nie było trochę w kratkę ale dobrze Brytyjczyk dobrze Brytyjczyk w końcu kończy tego Magnusena kończy na, na siódmym miejscu <coughs> na siódmym miejscu, to jest najlepszy tor Lando w Formule 1, w sensie tutaj zdobywał najlepsze, najlepsze swoje pozycje największą, największą ilość swoich dobrych pozycji może tak i to widać, Lando lubi ten tor i, i super, super dla niego, że, że to wszystko się potoczyło tak jak Potoczyć się powinno. Dobre punkty dla McLarena i to chyba jest z kim najważniejsze. Szóste miejsce Mick Schumacher i to jest kierowca dnia Dajem kibiców i moim zdaniem chyba też kierowca, kierowca dnia. Nie jestem przekonany, czy skończyłby wyścig przed Magnusenem, czy, czy byłby w stanie skończyć wyścig przed, przed, przed Magnusenem. Możliwe, że nie. Możliwe, że, 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 że to by się nie, nie, nie udało, ale Hej, Mick Schumacher drugi, wyścig rzędu jest w punktach. To trzeba głośno i jasno opowiedzieć. Mick Schumacher ożył, szanowni państwo, i Mick Schumacher prawdopodobnie tym zwyżką formy zaczyna zapewniać sobie miejsce w tym sezonie w Formule 1. W momencie, w którym my tutaj z Barkiem tak naprawdę już go żegnaliśmy i już go pakowaliśmy i mówiliśmy, że wypadł z celi, to Mick Schumacher tutaj nam zaczyna wyrastać na rewelacji środka sezonu, sezonu. Gdzieś tam wygląda to bardzo dobrze z, z jego perspektywy. Naprawdę solidny występ, szóste miejsce, brak głupich błędów, dobra jazda. Znowu fajne walki na torze, czy to w sprincie z Lewisem Hamiltonem, czy, czy tutaj z, z innymi kierowcami. Także brawo dla Mika Schumachera, naprawdę, bez kompleksów. Bardzo dobre, bardzo dobre tempo i, i szóste, szóste miejsce. Zadowolony, uśmiechnięty. Widać, że zeszło z niego dociśnienie po, tym, po tych punktach na Silverstone, więc może, może jednak w drugim sezonie Mick Schumacher ożyje. I to jest ten, to jest ten moment, w którym zaczniemy, zaczniemy oglądać tego Mika Schumachera, którego od początku gdzieś tam nam zapewniano, że tam jest kierowca, tam jest facet na Formule 1. No to zaczyna faktycznie wyglądać na to, że tak, jeżeli i wszystko sprzyja, jeżeli jest dobrze, jeżeli jest do, do, dzień jest dobry, no to wszystko, wszystko się układa, pomyślcie, Mika Schumachera. Piąte miejsce Alpin Esteban Ocon. Nie jesteś zdziwiony, tak naprawdę, bo to jest miejsce, w którym myślałem, że Alpin Alpine będzie, czyli tuż za, tuż za Mercedesami. Bardzo dobry wyścig Estebana Okona, naprawdę. Tempomat, dosłownie. Jechał tak, jak jechać powinien, niczego nie zepsuł. Tam nawet wdawał się w walki z Mercedesami. Bardzo dobrze to wyglądało z perspektywy Alpine. Wygląda na to, że Alpine w tym momencie jest czwartą siłą w stawce. Kiedy realnie nie ma żadnych problemów, tak jak miał Fernando Alonso, no to... To jest miejsce Alpin i nie dam sobie mówić, że, że, jest, że jest inaczej. Kwestią czasu wydaje mi się to, że Alpin od McLarena odskoczy, bo w tym momencie zrównali się w klasyfikacji generalnej. Kwestią czasu jest odskoczenie Alpin i pozostanie na, na czwartym miejscu. Zobaczymy. McLaren na pewno nie, nie podda się tak łatwo, ale wygląda tak, że Francuzi chyba lepiej wykorzystali ten, 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 ten sezon do tego, do tego, przynajmniej do tego momentu. Czwarte miejsce: czy Russell. Zresztą Russell cały weekend był czwarty. W kwalifikacjach czwarty, spędzicie czwarty, w wyścigu był czwarty. E, wraca do topowej piątki. Dobry wyścig Russell'a. Narzekał tam na tempo. Mówił, że to nie jest takie tempo, jak ja byś powinno, że jesteśmy dziwnie wolni. E, Finalnie okazało się, że nie byliście wcale wolni. Byliście 3-4, tak jak, tak jak powinniście. Wykorzystaliście w stu problem Sainza i problemy, problemy Pereza. Gorszy trzeci weekend rzędu od Luisa Hamiltona. Ciekawe, chociaż... To też takie dyskusyjne, bo w kwalifikacjach szybsze, w sprincie szybsze, ale finalnie w tym, tam, gdzie tych punktów najwięcej można było zdobyć, no to jednak to Luis staje na, na podium. I tak brawo dla Georgia, Uważam, że Mr. Consistency nie, nie, wzięło, się, nie wzięło się znikąd. Dużo narzekania na, na, na sędziów, na, na ten brak, na ten brak transparentności, na ten brak tego, że, że gdzieś tam ucieka, rozjeżdżają nam się te przepisy zależnie od sędziów, ale George Russell, tak, solidna firma, po prostu, jak chcecie solidną firmę, George Russell, glazura, nieważne, tam, terrakota, zawsze jest idealnie, nie, po prostu, no zawsze jest tak, jak być, jak być powinno, także każdy ukończony wyścig George Russella w tym sezonie, to jest top 5, nadal tutaj nic się w tej materii nie zmienia, trzeci Lewis Hamilton zamyka podium, trzecie podium z rzędu, trzeci raz Trzeci. Odzyskał formę Louis Hamilton. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zrozumiał samochód, czy, czy po prostu lepiej to wszystko Bangla, czy gdzieś tam on po prostu doszedł do, do lepszej formy. Zazwyczaj Hamilton zaczynał gorzej sezony, o czym mówiliśmy tutaj praktycznie na początku każdego sezonu. To jest połowa sezonu, więc to nie do końca tak chyba powinno wyglądać. Ale tak, Luis w końcu na podium. Luis wierzy w ogóle w Mercedesa, wierzy w to, że uda mu się wygrać wyścig w tym roku. Utrzyma wtedy ten swój, swój rekord, który dalej, dalej ma jako jedyny kierowca w Formule 1, wygrana w każdym sezonie, w którym startował. Oczywiście nie mówimy o jakichś pojedynczych sezonach kierowców, ale mówimy o, o kimś, kto tyle lat w Formule 1 już jest. Michał Schumacher miał, miał ten rekord do swojego, do swojego powrotu, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, w pełnych sezonach. W każdym zwyciężał poza tym powrotem do, 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 do Mercedesa. Brawa dla Luisa Hamiltona mimo wszystko. Było trochę narzekań, było trochę krzyków, było trochę opon dobrych, trochę złych opon, a finalnie kończy się to podium dla Luisa. Luis znowu jest tam, gdzie być powinien. W sensie nie mógł zrobić nic więcej, dosłownie. Nie, nie, nie dało się zrobić nic więcej, będąc Luisa Hamiltonem w tym, w tym wyścigu. Trzecie miejsce, super wynik Mercedes mimo wszystko cały czas wygląda coraz lepiej, więc to jest na pewno na, na, na plus. Mimo, że ten wyścig może tego tak nie oddaje, no bo to jest 41 sekund straty do, do leklerka, ale jest coraz lepiej, jest coraz lepiej i, i faktycznie może, może Luis Hamilton ma rację i zobaczymy Mercedesa na pierwszym stopniu podium, nie mówię, że jego, może że Wesela, ale możliwe, że faktycznie Mercedesa gdzieś tam na, na szczycie zobaczymy. Drugie miejsce Max Verstappen. Max Verstappen, który na pewno jest smutny, bo, bo nie tak to miało wyglądać, chociaż nie wyglądał na, na przebitego człowieka po wyścigu. Skarnął jeszcze na szybsze okrążenie, nie było tempa, nie było tempa w Red Bullu wyścigu, po prostu na w świecie wyglądało na to, że są problemy, Maksyndem mówi, że były problemy z balansem, nie, nie, nie wyglądało to tak jakby, tak, jakby tego, tak jakby tego chciał, nie było szans na to, żeby walczyć z Leklerkiem, żeby walczyć z, z Saincem, po prostu. To, 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 był wyścig, to był wyścig Ferrari i to był tak bardzo wyścig Ferrari, że, że bardziej się już nie, nie dało szybkośmy to chyba zrozumieli, bo elektryk trzykrotnie wyprzedzał overstopperę na torze, trzykrotnie i to tak naprawdę przy trzecim Max próbował podjąć walkę, przy pozostałych to bardziej było wyminięcie, yy, więc hej no. Ferrari zaskoczyło, Ferrari zaskoczyło, Leclerc był świetny. Eee, problemy z gazem Leclerca w ogóle na koniec jeszcze tam sprawiły, że Mattia Binotto w ogóle się odwrócił od telewizorów i nie oglądał tego wszystkiego, co się dzieje na torze. Eee, Leclerc miał problem, gaz mu się zacinał powracając, do, nie powracał do pozycji 0. Eee, I to było widać bardzo ładnie na grafice ekranowej, w której tam ten gaz zostawał do 10. Leclerc tam twierdzi, że 20-30%, wydaje mi się, że to było troszkę mniej, ale ten gaz nie wracał do, do punktu zero, miał problemy największe w zakręcie numer 3. Zaczął tracić bardzo mocno czas, miał problemy z redukcjami biegów przez to, no bo wiadomo gaz, obroty, no to jak rzucisz bieg. Finalnie dojeżdża do mety czas Leclerc na, na pierwszej pozycji, wygrywa ten wyścig mimo tych gdzieś tam spoconych pach na, na pitwolu Ferrari na, na, koniec, na koniec wyścigu. Brawo dla lekarka, potrzebował tego, sam o tym powiedział po wyścigu, potrzebowałem tego, to jest to, co, czego brakowało w tych ostatnich wyścigach, ostatnie pięć wyścigów, nie wyglądało dla nas najlepiej, e, świetnie, że w końcu udało się stanąć na, na pierwszym stopniu podium, także brawo, naprawdę, Ferrari, nic nie zepsuliście, poza tym sprintem, było dyskusyjnie, ale nic nie zepsuliście w ten weekend, nie popsuliście niczego, kierowcy dojeżdżają do mety, do, lekar dojeżdża do mety, ale wszystko było ułożone tak, jak być powinno. Nie było żadnych problemów, nie było żadnych problemów komunikacyjnych. Nie popełniliście błędów przy, przy strategii, co, co jest w ogóle cudem. Więc świetnie, świetnie Ferrari, nadzieja wraca. Nadzieja wraca, myślę, że czerwone serduszka znowu biją, biją czerwone serduszko z czarnym konikiem na żółtym tle. Znowu zaczynały bić zaczęły bić mocniej. I to w sumie tyle na, na temat tego wyścigu. Bo tak naprawdę, co, 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 więcej, co więcej tutaj mówić? Za dwa tygodnie Francja. Myślę, że, że walka czeka nas podobna. Red Bull powinien być też bardzo mocny, bo tam Mistral, wiadomo, szybkie zakręty. Zobaczymy. Wygląda na to, że nie możemy być tak naprawdę niczego pewni do, do samego końca. Będzie też normalny weekend, będzie trochę łatwiej z ustawieniami. To jest Andreas Eidl na to narzekał, że problematyczne było to, że trudno było znaleźć w FP1 cokolwiek, bo w FP1 się skupiają na kwalifikacjach, a potem tak naprawdę skupiałem się w FP2, skupiają się na sprincie i ten wyścig jest trochę jakimś niespodzianką e, i trochę tym niespodzianką się okazał faktycznie też dla Red Bulla, ale z taką przewagą nad resztą stawki no to nawet w takim, takim rozrachunku. No, gdyby Sainz dojechał drugi pewnie bolałoby to mocniej, e, ale ta awaria Sainza trochę jest prezentem dla Maxa Verstappena. Max Verstappen dzięki temu kończy drugi i nie traci wcale tak dużo punktów do George'a Russella. E, i to tyle, jeżeli chodzi o, o ten wyścig z rzeczy jeszcze pobocznych, to tutaj ci panowie, prawda, ten zespół, panowie i panie oczywiście, po to cały zespół, czwarte miejsce na, na Monce w Łeku, wielkie, wielkie brawa, była duża szansa na podium, niestety tam finalnie się nie, nie udało, ale brawo, naprawdę brawo dla, dla Inter Europolu, super wynik. Szóste miejsce Roberta Kubicy, jeżeli dobrze pamiętam, tam problemy, kolizje, kary, więc sektor zwykle w 6 godzinnych wyścigach długodystansowych ciągle coś się działo. Brawo, brawo dla, dla, dla piekarzy. Śledźcie sezon, pamiętajcie, to jeszcze trwa, jeszcze jest kilka, kilka rund, chyba dwie rundy, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak, chyba dwie rundy. Więc zachęcamy do obserwowania Inter Europol, jak zawsze, turbopiekarze. Pięknie jeszcze raz dziękujemy za tą wspaniałą Orecze, bo tutaj li, li, Liger, tam Liger, tu Orecza. E, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I na koniec taki news, który spadł troszeczkę tuż, tuż przed tym, jak tutaj przyjeżdżałem. E, karma wróciła, takie mam wrażenie, jak on to nie brzmi, ale chyba karma wróciła do, e, do berniego Ecclestona, który to postanowił, że jakiś czas temu, że on, pewnie słyszeliście te kontrowersyjne wypowiedzi o pewnym polityku, których nie będę tutaj przytaczał. Nie chcę nawet przytaczać imienia tego Pana, bo, bo po co? Dajmy sobie spokój. Natomiast no nie, nie, nie jestem w stanie, nie, nie połączyć tego ze sobą. Kilka tygodni temu, tak, tą dwa tygodnie temu chyba Bernie Kreston w telewizji śniadaniowej mówił o tym, że przyłoby kulkę dla tego człowieka, a teraz nagle się okazuje, że Bernie Klesson będzie musiał pojawić się ponownie przed sądem, ponieważ zataił przed brytyjskim urzędem skarbowym swoje zagraniczne aktywa. 400 milionów funtów, szanowni państwo, o takiej kwocie mówimy. Bernie szacunkowo majątek Berniego Eccleson to jest 2,5 miliarda funtów, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, więc tak, prokuratura koronna przejrzała dokumentację dowodową Urzędu Skarbowego i zatwierdziła oskarżenie Bernarda Ecclesona o oszustwo dotyczące fałszywego oświadczenia podatkowego, w którym nie zgłoszony został fakt posiadania aktywów zagranicznych o wartości ponad 400 milionów funtów, przyznał Andrew Panhale. Główny prokurator CPS. Prokurator przypomina wszystkim zainteresowanym, że postępowanie karne przeciwko oskarżonemu jest w toku i przysługuje mu prawo do rzetelnego procesu. Niezwykle ważne jest, aby cała ta sprawa odbyła się bez jakichkolwiek raportów, komentarzy i udostępniania informacji online, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić temu postępowaniu. Swoje stanowisko w tej sprawie wydał także naczelnik działu nadużyć finansowych. Urzędu Skarbowego Wielkiej Brytanii, Simon York. Cała ta sytuacja jest następstwem złożonego i globalnego dochodzenia karnego prowadzonego przez służbę dochodzeniową do spraw oszustw podatkowych. Oskarżenie skarżenie dotyczy w tym przypadku szacowanych zobowiązań podatkowych wynikających z posiadania zagranicznych aktywów o wartości około 400 milionów funtów, które zostały zatajone przed H HMRC. HMRC jest po stronie uczciwych podatników i podejmuje surowe działania bla 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 bla. Natomiast, no mówię, dziwnie się składa, nie? Tu wypowiedź, tutaj nagle 400 milionów znalezione tak blisko siebie. No ale cóż, ee, niezależnie, czy ma to ze sobą związek, czy nie. Bernie Eccleston ma problemy z prawem po raz kolejny w swoim życiu. Pewnie jak zwykle w swoim życiu się wywinie, bo już nie takie rzeczy robił, albo po prostu zapłaci, co mu to tak naprawdę robi. Pewnie zapłaci podatek od tej kwoty z jakąś karą. więc. Dalej będzie bardzo obrzydliwie bogatym człowiekiem, także niewiele nie, nie nie wiele to, to w jego, jego życiu zmieni. Eee, na koniec jeszcze takie słowo, o którym zapomniałem w środę, w sumie dla Was w czwartek. Sytuacja z Pekobaniają i z tym, co Pekobaniaja zrobił dla niewtajemniczowanych. Pekobaniaja jest człowiekiem, który to ściga się w MotoGP dla Ducati fabrycznego i teraz mamy przerwę w sezonie MotoGP i Pekobaniaja pojechał sobie naprawdę wywczas na Ibizę. I tam postanowił, że pójdzie na imprezę, Nawali się, siądzie w samochód i pojedzie, pojedzie do domu. Jechał sam, spowodował. Nie wiem, co można powiedzieć, kolizję. No, wpadł do rowu tym samochodem. Kiedy przyjechała na miejsce, miejsce policja i zbadała Pekobanie, okazało się, że miał on 1,8 promila w wydechanym powietrzu. Oczywiście tam była podana ta druga wartość, która jest tam mili, mili, miligramy na litr powietrza bodajże, to się przelicza, w przeliczeniu wychodzi 1,8 promila alkoholu we krwi, także peko na podwójnym gazie, złapany przez hiszpańską policję. Nie mam pojęcia, że tak naprawdę chyba się nic w tej sprawie więcej na razie, na razie nie stało. peko, bo Nie oczywiście przeprosił. Ja ze, swoje, ze swojego z tego miejsca chciałbym powiedzieć, jak wiecie, moje, moje nastawienie do pijanych kierowców jest jedno i, i ono się raczej nigdy nie zmieni. Won Won yy, z motorsportu, Peko, bardzo mi przykro, ale jak ci kibicowałem i rosłeś mi takiego nowego włoskiego faworyta po, po tym, jak Valentino odszedł, tak won, po prostu won. Nie powinno być człowiek, który jest w motorsporcie, który jest na świeczniku, w najwyższej kategorii motorsportowej, jeżeli chodzi o motocykle, daje taki przykład. No to, sorry, ale to, to, to nie powinno tak wyglądać. Yy, nie wolno, po prostu nie wolno, to jest tak samo jakby niezależnie kto to był w Formule 1 od gdzieś tam tego nawet pana tutaj, no na płonął jeżeli on by coś takiego zrobił niezależnie niezależnie o kim mówimy to no nie, po prostu po prostu na w świecie nie i moim zdaniem to powinno być odsunięcie od, od zespołu zupełnie, a, a prawdopodobnie tutaj się nie, nie skończy na niczym, żeby nie być jeszcze gołosłownym i żeby się nie pomylić to ja jeszcze może to sprawdzę czy tutaj nic się nie, nie zmieniło, jeżeli chodzi o, o, o Francesco. Hmm. Ale wydaje się, że chyba nie, bo cały czas widzę tylko informację sprzed 6 dni. Eee, tak, na razie jest cisza, więc zgaduję, że Ducati pewnie ma nadzieję na to, że nic się tutaj większego nie stanie, eee, bo oczywiście Pekop przeprosił. To był jeden z gorszych przeprosin, jakie widziałem na Instagramie. Poczekajcie, może ja to szybko, na szybko mi się to uda znaleźć. Czekajcie, czekajcie, szybciutko mi się to uda na pewno znaleźć. Last night, ostatniej nocy, w angielsku chciałem to czytać. Ostatniej nocy byłem na Ibizie z moimi znajomymi na imprezie w trakcie przerwy od MotoGP świętowaliśmy i piliśmy razem za moje zwycięstwo w Grand Prix Holandii. Kiedy wychodziłem ze dyskoteki o trzeciej nad ranem, wjechałem, wjechałem jechałem do, 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 do Ronda i zjechałem do rowu przed nimi kołami, sam, sam bez udziału innych osób, czy też samochodów. Okazało się, że test, który wykonała policja, Dosłownie. Test przeprowadzony test, test przez policję wykazał, że miałem wyższy poziom alkoholu we krwi niż dopuszczalny przez hiszpańskie prawo. Nie przyznać do tego, że był kompletnie napruty, tylko powiedział, że miał wyższy, wyższy wynik, jakby to było. Wiecie w zasadzie gdzieś tam bardzo niewielkie. W ogóle tam jest prawo dość, dość delikatne w, w tej kwestii, więc tam pół promila można mieć. Także różnica jest dosyć spora. E, bardzo przepraszam, to co się stało. Praktycznie jestem osobą niepijącą e, i to było bardzo nie, nierozważne. Z mojej strony nie powinno się nigdy stać. Przepraszam wszystkich. Nie mogę was zapewnić, że no, e, nauczyłem się mojej lekcji. Nigdy nie wsiadajcie e, za kółko po alkoholu. Dziękuję. Trochę mało, tak szczerze powiedziawszy i to, to te, te przeprosiny są idiotyczne i, i tak naprawdę niczego nie mówią, to nie jest korzenie się czy, czy, czy mówienie o tym, że faktycznie ja, ja to bardzo zepsułem, tylko na zasadzie takiej, że no ja w sumie to przekroczyłem, ale nie powiem wam o ile i tak dalej, słabe, bardzo słabe, dla mnie Pekobania jest człowiekiem skończonym i tyle w sumie mam do powiedzenia na, na, na ten temat, bo wiem, że pytaliście o to, więc stwierdziłem, że to moje zdanie, które nikogo nie interesuje, wyrażę. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną tak długo samym, mogło być to troszkę monotonne, chciałem omówić wszystko tak jak zawsze omawiamy, nie wiem czy, czy to był dobry pomysł czy nie, ale no też był Grzegorz, który zajął pół godziny, więc byłoby krócej, ale Grzysiu się troszkę rozgadał nam pięknie wam dziękuję, pamiętajcie, możecie nas znaleźć na Facebooku, Twitterach, na Instagramach na oczywiście Spotify, Podbin, na Apple Podcast, na patronajcie. Patroni, bardzo serdecznie wam dziękujemy mieliście live y z Bartkiem, którym gdzieś tam opowiadałam o kulisach, tego jak to wszystko wyglądało bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszyscy nowi patroni, którzy jeszcze nie są dodani do grupy. Dodani zostaniecie w najbliższej przyszłości, najbliższej jaka tylko jest możliwa. Jeszcze w trakcie weekendu część ludzi dodawałem. Wszystkie live y są zapisane, więc możecie sobie je obejść do tworzenia jest też na tej grupie Grzegorz, dodaliśmy Grzegorza i prawdopodobnie postaramy się, żeby Grzechu, jak też będzie wyjeżdżał na wyścigi, też dla Was coś tam mógł przygotować, bo uznaliśmy, że hej, w sumie dlaczego by nie, trochę stracone trzy wyścigi, na których Grzechu już był, ale e, sorry, no trochę, trochę niepomyślunek z naszej strony, poza tym nie wiedzieliśmy, czy Grzechu będzie chciał to robić, a chyba, chyba nie będzie miał z tym problemu. E, no i co, i to, i to w, sumie, w sumie tyle. Zapraszamy na Park Ferme, oczywiście, na stronę. Piękne wyniki mamy, naprawdę piękne wyniki, jeżeli chodzi o, 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 o po, poczytalność. <śmiech> Więc za, no przez tego baniaję. Zachęcamy do, do odwiedzin strony. Pięknie, pięknie Wam dziękujemy za to, że tak chętnie na nią wchodzicie i, i zapraszajcie ludzi znajomych. Niech wchodzą też, klikają. No i co, to tyle. Dzięki wielkie i widzimy się już, mam nadzieję, w komplecie. W przy
1: weekendzie. Na razie.